0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 34. Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast. Ja.
1: Heute haben wir eh viel vor. Ja? Der Thomas sitzt mir gegenüber und hat wieder eine riesengroße Mindmap auf drei auf vier Blätter aufgeteilt. Ich habe ein unglaublich komplexes, naja, äh, so komplexes
0: ist es wahrscheinlich nicht, aber ein vielseitiges Thema. Mhm. Bevor wir komplexe Themen erklären, erklären wir ganz
1: einfach. Wir, wir sind, wir sind äh, Thomas Menzelberger Max Werschitz aus der Steiermark in Österreich zwei Nerds, die äh, unter anderem mit diesem Podcast auf aufnerden.at zu finden sind. Ja, und seit fast
0: drei Jahren gratis Fortbildungsmöglichkeiten anbieten zu diversen Themen. Unter anderem zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich
1: UFOs oder Uaps Sind wir schon bei der ersten wichtigen Unterscheidung, aber das diskutieren genau. wir gleich, was ist nach dem Hauptthema unserer There's So Much Love in this Hate Group Rubrik? Uh, Annihilation. Genau, der neue Auslöschung. Fan- der fantastische neue Direct to netflix film der es zumindest in den USA ins Kino geschafft hat, bei uns noch nicht.
0: Ja, oh. dann gibt es jetzt dann, bevor wir Haupt Hauptthema starten, galaktische Lyrik.
1: Oh, das habe ich vergessen. Ja, schau. Das habe ich vergessen. <lacht> ich weiß, wie das ist. Es passt
0: schon. What a piece of work is man.
1: How noble in reason, how infinite in faculty. Was hast du für uns, Thomas? Ich habe was Passendes. Ja? Ja. Passend zu UFOs oder ja, passend ja, zu Ja, ich habe es passend zu UFOs.
0: Es ich hatte ich mal von io9 so ein, Ten, ein Best of die 10 besten äh, Sci-Fi-Gedichte. Und das beste Gedicht hat irgendwie so gut zu der heutigen vorgepasst Mir ist das letzte Mal gesagt worden von einem unseren, unserer äh, aufmerksamen Zuhörenden, Dass wenn ich auf Englisch vorlese, klingt wie ein Arnold Schwarzenegger, der erst kurz in den USA drüben ist. Das wird sich nicht bessern. Warte, damit du klingst sehr reich. Nein, ich böll anscheinend, wenn ich auf Englisch (lacht) vorlese. Ich finde, es war nicht so
1: schlimm. schlimm.
0: Danke, Max. Du hast ja gleich ein Soundbite geschnitten. Mhm. Und Und das Gedicht heißt Attack of the Crab Monsters bei einem gewissen Lawrence Rap. Und basiert auf einem Film von einem gewissen Roger Corman, der hat viel Trash-Splatter-Movies gemacht. Ja. Und in dem Film geht es irgendwie darum, dass eine Frau sich in eine Krabbe verwandelt oder ihr Bewusstsein in eine Krabbe ja Der Film ist anscheinend nicht so dramatisch wichtig. Wichtig ist das Gedicht, das dabei ausgekommen ist, das ich jetzt zum Besten gebe, auf äh, steirischen Eichen-Niveau. Um, and everyone is surprised, and no one understands. Why each man tries to kill the thing he loves, when the change comes over him. So now you know what I never found, to, found the time to say. Sweetheart, put down your flamethrower. You know I always loved you. <lacht>
1: put down the flamethrower. Oh. Yeah. Das mhm. passt irgendwie sehr gut zu unserem heutigen Hauptthema, habe ich mir gedacht. Nicht nur, es passt dazu zu <lacht> Anahilation. Also mit äh, diese Beziehungsgeschichte, flamethrower oder Phosphorus und so, ja, ja. Sachen verbrennen. Bald, zu stören. Sehr gut ausgewählt Thomas Sehr gut, ja. Nächstes Mal erinnere mich einfach, bitte. Ah, yeah, ja, genau.
0: <lacht> du hast mir ja nie in die Vereine geregelt erinnert.
1: Ja, okay. Jetzt okay. sind wir quitt.
0: Das ist das auch mir auflaufen zu lassen? Wir, wir sind quitt. Passt. Gut. Warum dieses Thema? Warum hast du dich die letzten Wochen da so reingesteigert, Thomas? <lacht> es war wirklich ähm, überzufällig oft das Thema von unterdassen und fliegenden, nicht identifizierten Flugobjekten über den Jahreswechsel in den Medien. Es ist mir zuerst, ich habe das sehr strukturiert versucht heute da vorzubereiten, aber zuerst ist es mir begegnet mit einem, von einem Podcast, so einem Joe Rogan Experience Podcast mit dem Tom Delange, das war es im Dezember, das ist ein ehemaliges, oder was nicht, diese 90s Teenie-Punk-Band Blink-182. Er ist einer von den Musikern von denen. Ich kenne auch ein Lied von ihnen.
1: Ja. Muss man mehr kennen?
0: Nein, ich glaube nicht. Gut. Okay. Und er ist wirklich nur durchgeknallt. Er ist jetzt der, irgendwie der CEO von einer Firma, die geheime Daten und Zugriffsrechte auf Alien-Technologie aus den Skunkworks und was nicht woher noch hat. Ne? Und... Es ist Ort, es wird vermutet, ja, allegedly, dass das so eine Art Cash-Grab-Firma ist. Es geht so um, 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 um Vakuumenergie und freie Energie und, und so weiter und so fort. Ja. Also Schwebetechnologien, Antigravitationstechnologien, die, die man eh schon seit Rosswell 1947 äh, kennen, dass uns die bösen der Deep State vorenthaltet. Ne? Mhm. Und er hat aber Zugriff drauf und er hat Kontakt zu unglaublich vielen CIA-Leit und so. <lacht> und das ist anscheinend so eine Cash-Grab-Investment-Geschichte. Also die haben schon über fast 3 Millionen Dollar schon Vorfinanzierung von, von, von Menschen bekommen, die ihnen das über PayPal überweisen oder so. Ja. Mhm. Da ist mir das als erstes vorkommen. Das kommen wir dazu noch später. Ja? Mhm. Dann hat es diese äh, Pentagon-Disclosure-Dingsbums gegeben. Also sie haben so ein u up das heißt Unidentified Aerial Phenomenon. Ne? Das mhm. ist anscheinend jetzt der eher der
1: bessere Begriff als es ist der, politisch, der politisch korrekte. Der politisch korrekte, <lacht> ja, ja. Nein, es, es grenzt nicht so sehr die Erwartungshaltung ein, würde ich ja, mal sagen. Ja, weil ja, ja. Mit der Bezeichnung ja. tut man das ja schon.
0: Da das ist dann kommen Und dann ist auf Netflix noch so eine, eine Doku unacknowledged von einem gewissen Stephen M. Greer, der in der UFO-Forschung so ein ganz großes Vieh ist, kommen auf Netflix, ja. Das war alles innerhalb von zwei Monaten. Da habe ich mir gedacht, aha, das klingt ja spannend. Das ja. ist der neue heiße Scheiß. Der neue heiße Scheiß, der, der ich glaube, es ist einfach relativ alter Scheiß, der neu aufgewärmt wird, weil es wieder mal Zeit
1: ist. Wie ein Gulasch, ein Gurz. Ja,
0: ja, ein bisschen <lacht> anbrannt, ein bisschen faustlich schon, ja. Und du hast dich dem auch angenähert? oder?
1: Natürlich, ich habe mir deine, deine Links, danke dafür, durchgeschaut. Also jetzt nicht alles, ja. alle, alle Videos und alle Sachen genau, aber so die Sachen, die mir am wichtigsten vorkommen sind. Ja. Aber ich werde mich da eher jetzt auch ein bisschen, ein bisschen zurücklehnen und ähm, dir zuhören und dann irgendwie mich einklinken, wenn mir was bekannt vorkommt oder Vor ich irgendwie was Interessantes entdecke.
0: Na gut, dann zuerst möchte ich noch gerne ein
1: Disclaimer machen, genau das habe ich mir gedacht. Warte mal, wir sind zwei äh, weiße, hetero-Männer aus der Nase. Das ist
0: heute halt keine Gender-Folge. So, schon.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber gut gut konditioniert, ja, 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 Ich salutiere <lacht> sofort verbal auf. <lacht> ich wollte sagen, dass das, wenn das, das ist nichts für eingesessene Ufologen. Ich glaube, die Sendung ist für die uninteressant. Ja.
1: Oder zumindest nicht für welche, die Blutdruckprobleme haben.
0: Wir sind, nicht, wir, sind nicht, wir sind nicht einmal auf. Apprentice-Niveau so, in, so in, in the Secret
1: Lore of Ufology. Okay, ich habe ja. doch du warnst vor, dass du die ärgern könntest und sie nicht zuhören sollen. Nein,
0: Also ich, 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 ich versuche wie immer an, auf einen offenen Blick auf das Ding zu haben. Ich bin aber grundsätzlich skeptisch halt. Ne? Hm. Also naturwissenschaftlich skeptisch, wissenschaftlich skeptisch. Ja. Ja. Und ich glaube, es wird nur so ein kleiner Streif, Streifzug durch die Ufo-Thematik. Ja? Also für alle Leute, die Kommando dazu, die Immortal aktive Uferfallen aufstellen und versuchen, irgendwelche Flieger dazu zu, zu knipsen. Für euch ist das wahrscheinlich sehr nett. Ihr, ihr denkt euch, ihr Unwissenden und das sind nicht die Leute, glaube ich, die, für die das interessant ist. Ja? Mhm. Gut. Nur damit wir es gesagt haben. Ja.
1: Passt, also ihr könnt es vorspulen, ja. bis Timecode, schaut es in den Shownotes nach und dann bei einer an- Annihilation weitermachen. Ja. Also, was aber
0: wirklich spannend ist an dem Thema, ist eben, ähm, diese Videos, die man, die man immer wieder sieht. Ne? Und da war dieses Pentagon-Video mit diesem URB-Programm, was wirklich also für ein Pentagon-Projekt war das unglaublich mini-finanziert. Ja. Ja, 40 Millionen Dollar von irgendwie einem 6, 60 Milliarden Budget. Oder so. es ist Deswegen wie, haben sie auch gebraucht, bis sie es quasi gefunden haben. Ja.
1: Also das fällt nicht auf. Ja.
0: Und ähm, ist so wie... Die, die Shownotes werden auch ein bisschen extensiv werden diesmal, ne? also mein lieblings uh, security und Military blog also War is Boring, hat da einiges dazu geschrieben und die sagen eben, dass die meisten UFO-Geschichten im militärischen Bereich, was andere Piloten so sehen, sind der Großteil sind, sind geheime Militärtestflugzeuge und so weiter und so fort, mhm. ne? Bei allem, muss man heute sagen, in Klammer, natürlich kann man es nicht ausschließen, dass es doch ein Alien Chief ist, ja? mhm. aber es ist meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich. Ja, ja also die Statistiken,
1: die äh, ich ja. jetzt gehört habe, ist, dass fast 95% sind nach einer gewissen Zeit eindeutig erklärbar. Mhm. Und nur weil die anderen nicht erklärbar sind, heißt das nicht, dass es. Das behaupten alle,
0: auch die völlig unseriös sind und seriös sein wollen. Das sagen ja. alle. Mhm. Es geht um die Mystifizierung von diesen 1-5%. Was denn da? Könnte
1: ja was da könnte sein. Mhm. Das ist richtig die Fantasie auf jeden Fall. das ja. geht's, ja. Mhm. Und Entschuldigung, da ich ganz kurz Zwischenfragen mit dem Hintergrundding, ja. weil die haben wir ja diesen elendslangen Namen rausgeschrieben. Meinst du dieses? Pentagon Advanced Aerospace Threat Identification Program oder genau du noch was das an? ist das was im im Jänner
0: wo es da so <lacht> eine Declassification bla
1: gegeben hat ja. okay um, also das ist von 2007 genau. bis 2012 genau da gibt es einen sehr das ausführlichen
0: New York Times Artikel der
1: den habe ich gelesen gratis ja, zum lesen ist ja. was du am spannendsten findest an dem ganzen dass es initiiert worden ist, das ist im Artikel drin gestanden, mhm. aufgrund äh, halt der Initiative von einem demokratischen äh, Senator, ja. der behauptet, dass er sehr fürs Thema interessiert, aber natürlich, äh, wie es in der Politik so ist, das meiste Geld, was in dieses Projekt geflossen ist, ist an, einem, an einen befreundeten Milliardär gegangen, der halt eine Firma hat, eine, eine, eine Forschungsfirma, die halt dann die Sachen quasi gebaut hat und geforscht hat und so weiter. Mhm. Also, ich glaube, es war wieder klassische Geschichte von. Da bringe ich ein bisschen Geld in meinem Freundeskreis unter. Und das ist eben dann abgedreht worden, soweit ich gelesen habe, und läuft jetzt aber noch halt mit privaten Geldern weiter. Das habe ich so rausgelesen. Was sagst du da?
0: Nein, aber solche Programme eben die hat es immer schon gegeben. Ne? Also das ist ja nicht so mal das kali x files dinge aber, aber die, die Briten haben sowas gehabt, also mich jetzt wundern, wenn, wenn unsere Nachrichtendienste nicht irgendwie ein Programm für nicht edifizierte Luftraumverletzungen haben oder hm. so. Also, aber sie meine, irgendwer äh, profitiert
1: immer davon. Also in dem Fall halt. Ach so. Privatwirtschaft. vom Government quasi, Genau, also die 22 okay. Millionen von Geld hat halt dann hauptsächlich ja. halt diese eine Privatfirma kriegt und der, der CEO von der Privatfirma war okay. ein guter Buddy von dem Senator, der es eingeleitet hat. Ja, das das, das finde ich so nicht das Detail.
0: Das ist ja bei allen äh, Defense-Geschichten, das wird ja alles ja, outsourced der, und der Military-Industrial-Complex äh, ja, und genau. so weiter. Ja.
1: Zu dem kommt, ja, kommt halt auch. <lacht>
0: genau und da gibt es also eine Video, was um die Welt gegangen ist, wo dieser zwar äh, dieser eine F18 Hornet-Pilot mit seiner super advanced Scan-Technology halt so ein Infrarot wie soll man sagen, Kontakt hat, ja? mhm. der total schnell ist, der von einer anderen Stelle auch noch identifiziert worden ist. Das heißt, das ist nicht, von, das ist nicht nur von Amradar, das haben sie ein bisschen triangulieren können, der ist relativ schnell geflogen. Ja? Ähm, was bei der Sache immer vergessen wird, es gibt auch, das stimmt auch dazu, dass es ein Versuch von so ein bisschen einer, nee, ist, ich weiß nicht, ob es ein Debunking ist, wirklich aber ein bisschen eine, es gibt einen guten Kontext dazu, dass das praktisch von dem Scan von der F-18 war das im extremsten Scan-Bereich, wo es überhaupt noch was sieht. Ja? Mhm. Das ist extrem weit weg. Also er, ähm, Das ist eine Video macht das so schön, wie, was eigentlich ist das für Mini-Ausschnitt vom Sichtfeld vom Piloten eigentlich ist, was das Ding ja. da abgescannt hat. Ja. Und es ist infrarot. Mhm. Das heißt, dieses, ob dieses schwarze Ding, also die flippen dann praktisch schwarz-weiß um, damit man es besser erkennt. Genau, ja. also vom TV-Modus auf Infrarot-Modus ja. können Sie es wechseln. Und, ja. und immer Visuellen siehst du gar nichts. Ja. Mhm. Und dieses schwarze Ding, was man dann sieht, was irgendwie so ein bisschen so elliptisch, mit ein bisschen so Flares. So Aura hat, fast hat. So das ein Flares, ist nicht so. das Objekt, das ist ein Wärmesignatur. Ja, ja, genau. Das ist das Gleiche, was, um die, was vor anderthalb Jahren so durchs Internet gegangen ist. Von der britischen Luftpolizei gibt es so ein Video, es hat auch so eine Ellipsen, es schaut aus wie so ein UFO aus dieser alten UFO-Folge, aber mhm. das ist eben, mit freiem Auge haben sie es nicht gesehen. Also sie haben nur gesehen, dass da irgendwas Warmes ist, was, was in den Wind, gegen den Wind fliegt, was anscheinend eben ein bisschen komisch ist, ja. man kann es nicht erklären, ja, aber umkehrschlüsse, dass es... Die grünen Männchen sind,
1: sind halt auch nicht unbedingt zulässig. Gell? Das habe ich, hab ich auch interessant gefunden. Das habe ich eben nicht, gar nicht so, so bewusst äh, wahrgenommen, ja. dass eben sehr viele von diesen Aufnahmen Infrarotbüder sind. Ja. Und das in dem Fall, also wenn ich jetzt das richtige Video damit assoziiere, mhm. dass es halt in einer sogenannten kardanisch aufgehängten äh, Vorrichtung drinnen war. Das heißt, die Kamera. aufgehängt. Kardanisch oder? aufgehängt. Dieses Gimbal auf Englisch. Ah, okay. Das heißt, die, die Kamera bewegt sich und es mhm. kann auch die Rotation und die Bewegung von der Kamera. Ja, kann ja. dann eben diese Lensflares erzeugen ja. und generell halt die Hitze vom Objekt, weil es Infrarot ist, kann eben diese, diese Aura erzeugen, also wenn man das völlig unkommentiert anschaut, dann schaut es eben. eben später aus, wenn man ein bisschen nachrecherchiert, genau wie das Immer In diesem
0: An-Explanation oder die Banking video wird auch der, der, der Infrarot von einem, von einem Flugzeug von hinten einfach verglichen mhm. mit einem, einem Zweistrahligen genau, und das ja, schaut ja. genauso aus, wenn das nebeneinander hinstellt. Ja. Ne? Ist jetzt kein, wie soll man sagen, es ist ein Indiz, beweisen kann man in dem Sinn eh nichts. Ne? Mhm. Ja. Mit dem hat es angefangen. Und jetzt würde ich halt so zu den Erklärungsansätzen zu, zu Ufos und UFO-Sichtungen gehen. Mhm. Und da habe ich mir, weiß nicht, wenn man sich selber jetzt nicht unbedingt so auskennt und nicht so deep in the lore ist, ne, habe ich mir im, von einem super Grazer videoblog von Reicher und Stark, das sind zwar ähm, Menschen, die sich sehr stark mit Okkulten und Magischen mhm. und Übernatürlichen und allem, was was paranormal, alles, was in die Richtung geht, Mhm. kennen diese super aus.
1: Wo auch unser unser Gast Jörg Vogeltanz zu Gast war.
0: Genau. Und die haben auch eine Folge über UFUS gemacht, die war super. Hat mir wirklich gut gefallen und die haben halt so ein bisschen einen Ritt gemacht, quer durch, was es für Ansätze gibt. Es gibt halt die, die extraterrestrische Hypothese, es sind die Außerirdischen. Ne? Die kommen von irgendwoher, haben kein Problem mit der allgemeinen realität Das ist wurscht. Ne? Das so man Physik, ja? Was wir auch schon kennen, ist so die Ancient Alien Theorie. Vor langer Zeit sind die Menschen mal besucht worden. Erik von Deniken, äh, Alien Mhm. Filmsager. Haben Pyramiden gebaut, sind ja, Genau, bilden sich sozusagen in, in Göttern und in Religionen und Hochkulturen ab, blablabla, bla, kenn ja, das kennt man schon. Mhm. Dann gibt es Ansätze, die sagen, das, das, sind, das sind wir selber, es handelt sich um militärisch geheime Technik, die da öffentlich vor... also da geht es um die Verschwörungstheorie, mhm. ne? wird in der Öffentlichkeit, wird der Öffentlichkeit vorenthalten, äh, eventuell von Elend zu oder nicht, ja, um, und sozusagen, das habe ich spannend gefunden, und um die Pflanzenentführungserinnerungen als Cover in Menschen ein. Ne? Teilweise gibt es so Vermutungen. Mm-hmm, mm-hmm. Also nach okay. dem
1: uh, Probing kommt dann das Einpflanzen ja. und dann ja. ist das Paket fertig. Ja,
0: genau. Und dann, dann, dann wird es für mich spannender. Ne? Dann haben sie eben gesagt: Es gibt so die, 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 die folkloristische Deutung, so in Feenmärchen, Ausflug in andere Welten, Tricks der Götter, weil das gibt es ja schon länger als 1947, die erst 47, mhm. genau, die, die ganzen Geschichten. Wie ist das einzuordnen? Genau, halt je nachdem nach in welchem äh,
1: Zeitalter man war, äh, hat man es halt entweder religiös irgendwie interpretiert oder halt mit irgendwelchen genau. Märchen und Sagen und dann erst. Die Technologisierung, die wir halt erlebt haben, hat dann das, das Narrativ halt verändert in Richtung Außerirdische ja. und in Richtung Technologie. Man ja. hat andere
0: Mächte, die Irrlichter, wie es damals geheißen haben, mhm, am Boden oder in der Luft, wie immer. kann immer. Alles, was man nicht erklären, mhm. erklären kann, muss man eben halt irgendwie deuten. Ne? Dann gibt es so magische Thesen im Götterwesen, die uns begegnen. Und da gibt es ganz starke Tendenzen von manchen extremen Christen, die das sozusagen so wahrnehmen, dass man sich gegen diese Dämonen aus anderen Dimensionen, die uns besuchen, und das sind halt Ufos, anscheinend eine Manifestationen d- davon, wenn
1: ich das richtig verstanden mhm, habe, mh. gegen die man sich wehren muss. Ja? Mhm. Das ist ja fast wieder Plot von Doom, oder? Die, Doom. die Monster aus der Hölle äh, so. kommen uns besuchen mit. <lacht> ja, ja, so. ja, ja, ja. Doom. Ähm, ja oh, das Wollte ja nicht ablenken. Nein. nein, nein.
0: Mhm. Dann was ich eben für mich am spannendsten finde, sind so psychologische Ansätze, dass so was wie das Kollektiv Unterbewusst in die Oberfläche tritt. Ja? Also komische Wahrnehmungen, Absurd- Absurditäten, die viele Leute gleichzeitig wahrnehmen. Ja? Ja. So gibt es ja wirklich solche Geschichten.
1: Du hast noch ein anderes Beispiel aus einer äh, gemeinsamen UFO-Sichtung. Was wäre so eine kollektive Wahrnehmung?
0: Das, das, manche Leute glauben, sie hören wenn sie durch ein Waldstück gehen, hören alle was. Ne? Und das wird halt irgendwie untereinander tradiert und dann halt, hören mhm, halt mehrere okay. Leute. So ja, die also, Seite, also die Erwartungshaltung
1: dann, ist irgendwie da und der Kontext. Okay. Genau. Da habe ich zum Beispiel, da in, das, ich mir das Interview angeschaut, oder halt die, äh, diese Diskussion vom Skeptic Magazine, wo du mir den Link geschickt hast. Ja. Und zwar Leute darüber reden, was ja. irgendwie einer erwähnt, so eine Geschichte aus, die irgendwann in New England passiert ist. Ich haben mir das ja leider nicht gemerkt. War ein Typ, 1906, äh, genau. Äh, ja, das also es muss schon sein. später gewesen sein, er hat irgendwie öffentlich behauptet, dass er für einen Wettbewerb ein ganz spezielles Fluggerät baut, Ach so, nicht das. Okay. das er aber nur nachts fliegen kann, damit ihm keiner das abschaut. Hm. Äh, und daraufhin haben dann äh, 50.000 Leute äh, Sichtungen gemeldet ja. und drei Wochen später hat er irgendwie gesagt, er hat erstens natürlich kein Objekt, zweitens ist nie was geflogen, hm. sondern die Leute haben halt, basierend auf der Erwartungshaltung, die sie halt aus den Medien mitkriegt haben, dann halt auf das fokussiert und dann halt was und irgendwelche anderen Sachen als das interpretiert und so. Also die, die menschliche äh, Täuschbarkeit kommt halt da sehr stark rein. Und ne?
0: das ist halt auch Ding, die Beweisführung von den sogenannten UFO-Forschern basieren vor allem zu, auf, auf, auf Augenzeugenberichten. Ne? Mhm. Und wie man weiß, können man ja schon zwei Menschen das Gleiche sehr unterschiedlich wahrnehmen und das, äh, die menschliche Erinnerung oder Wahrnehmung ist alles andere als objektives äh, wie soll ich sagen, Aufnahmevorrichtung. Genau, ja, vor allem in, ja. in,
1: in, in aufgeregten Situationen, Stresssituationen. Und Früher so. aus, also Unfallberichte ja. ist ja bekannt, dass sind Fox zehn Leute und jeder hat was anderes gesehen. Vor allem in Stresssituationen, ne? wenn du ja. von
0: irgendwelchen ja. Soldatenbüchern liest, zu so der gleichen Schlacht oder so, die nehmen dass das teilweise auch völlig unterschiedlich war, ne? mhm. also, Ja. Dann gibt es sowas wie also Drogenerfahrungen, dass Leute über das mit, 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 über, so über die paranormale Ebene mit... mit anderen Wesenheiten interdimensional in Kontakt treten. Mhm. Da bin ich halt ein bisschen skeptisch. Ne? Aber ja. hab, muss dann halt auch, wie soll ich sagen, dazu sagen, ich habe ich hab noch nicht, keine Ahnung, diese DMT oder wie auch immer Varianten von super-halluzinogenen Drogen habe ich halt noch nicht gemacht, nur, dass ich so außerkörperliche also, Erfahrungen klar. gemacht hätte. Ja. Ja,
1: also. Sollen wir da mal einen Podcast machen, wir nehmen uns und dann nehmen wir auf. <lacht> könnte unter anderem spannend und, <lacht> spannend und illegal werden. Ja. <lacht> äh, Hashtag Polizei Polizei.
0: Ähm, dann ein Punkt, den ich gut finde, dass es sozusagen wirklich Erdphänomene sind. Also von, von der Erde, dass das nichts extra extraterrestrisches ist, sondern dass irgendwas in der Erde ist, das man nicht verstehen und Wahrnehmung verändert. Ja. Mhm. Das gibt es immer wieder, so also diese Kugelblitz-Geschichten, die man weiß, dann ist die NASA, oder die Raumforschung ist ja drauf gekommen, dass es so ganz unterschiedliche, komische Blitzsorten gibt, die aus, also in höheren Atmosphärenschichten sind. Ja, ja, die mh. noch so diese, die heißen sie, Red Flashes und so weiter, oder Giant, Giant, Red Giants oder wie die heißen. Mhm. Das ist mir erst drauf gekommen, wie sie die Optik verbessert hat und die Raumfahrt. Ja. Das kann es natürlich auch sein. Oder, dass sich unsere Wahrnehmung mit, der, mit einer anderen ungewollt mit einer anderen Realität kreuzen, also so eine, eine Art von interdimensionaler Begegnung. Und da ist einem auch ein sehr berühmter Vertreter ist dieser Jacques, äh Jacques Vallée, das ist ein Franzo- französischer Astronom, der in Amerika gearbeitet hat, den sieht man auch bei E.T., das ist dieser eine Franzose, der... In, oh. eine bei E.T., bei der Begegnung mit der dritten Ja, du weißt, du meinst, ja, okay. Das ist ja. der. Ja. Ja, okay. Und den finde ich cool, weil er hat sowohl, sagt er, dass er die, die Skeptiker, die das alles scheiße finden und von vornherein dogmatisch alles ausschließen, sozusagen, die findet er scheiße. Und er findet die ganzen UFO-Forscher, die sozusagen nur auf den einen Punkt hin wollen, ja, ja, es ist E.T., äh, die ja. findet er auch scheiße. Also, okay. Und er hat da mehrere Thesen, warum das eben nicht keine extraterrestrischen Männchen sein können. Der beste Punkt, der mir dabei gefallen hat, ist, dass eben die, die, die häufige Anzahl von diesen gesehenen Objekten und besuchen, das macht das wissenschaftliche Sinnkecht. Ne? Es reicht, wenn du auch vorbeischickst, der das einmal alles abscannt und dann weiterfliegt. Ja, ne? ja, ja. Ähm, ja.
1: ja. Außer es sind ganz viele verschiedene Zivilisationen, die uns besuchen. Und jetzt hören sie dann weiter und sagen so, schaut mal zur Erde, wie haben wir uns das jetzt ja, angeschaut?
0: Mit dem Fermi-Paradoxon und so, das ist dann gelöst ja. dadurch. Ja, ja. ja. <lacht> dann gibt es die Vermutung, dass es das Zeitreisende sind, dass wir wieder selber aus der Zukunft sind. Mhm. Oder, wenn es dann ganz, äh, wie soll ich sagen, äh, Sci-Fi-mäßig wird eben, dass, dass UFOs halt Fehler in der Matrix sind, weil wir sind sowieso in einer Simulation.
1: Okay, also à la Elon Musk, die genau. Chance ist sehr groß, dass wir eigentlich schon simuliert sind und... Da ist irgendein IT-Techniker dann am Keyboard eingeschlafen ja. und hat drauf gesabbert. und dann. Oder der Agent Smith hat nicht aufgepasst. Ja. Und,
0: <lacht> ja. und Sie haben dann noch ein paar andere Sachen gesagt, aber das sind für mich das die, das waren ja einige jetzt. Ne? Auf jeden Fall, das heißt
1: ein Phänomen, sehr viel, ein ganzer bunter Strauß an Interpretationsmöglichkeiten und für jeden ist was dabei, genau dem, man gut drauf ist. Und die
0: sich untereinander kreuzen und befruchten können, diese Einzelnen. Ah, also das so kann alles eben. Also sie, sie befetzen sich nicht so wie die Linken, nein, sondern nein.
1: sie halten sie an.
0: Das, Man kann durchaus so das, das Psycholog... Eben, und das sagen sie ja, das ist für mich das Spannendste gewesen an diesem Vlog von, von Reich und Stark, da sagt der eine eben da bin ich dann hellhörig von eben fuck you, UFO-Forschung. Ja? Weil diese sogenannte UFO-Forschung, die Schnipseln an diesen Augenzeugenberichten, die sie alle zitieren, schnipseln sie alles weg. Was nicht passt. Also alles Absurde, alles Abnormale, alles Psychologische, alles, was irgendwie nicht einig passt in die Theorie, mhm. dass der Deep State uns die Außerirdischen vorenthält. Mhm. Es geht alles nur mhm. in die eine Richtung. und eben, Also das ist völlig einseitig. Ähm, und mir mag eher so, die zwei sind da total stark auf dieser soziokulturellen Hintergrund zur Deutung, ja. also wie, wie, warum, warum, warum wir glauben, das so einordnen. Wir sehen wollen, ja. Genau. Ja. Mhm. Das, das hat mir sehr gut gefallen bei denen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und und warum wollen bestimmte Leute unbedingt sowas sehen? Weil es ist ja dann, glaube ich, das Phänomen, dass wenn du das einmal gesehen hast, ist die Chance sehr viel höher, dass du es nochmal siehst, weil ja. du halt dann irgendwie darauf achtest. Und ja. dann tauchen halt auf einmal UFOs um, so in Hintertupfing äh, vermehrt auf, weil ja. dort halt zufällig jemand wohnt, der sich halt dafür interessiert.
0: Und das hat vom, vor allem für mich halt, wenn ich das so <lacht> mit, mit, mit meinem sehr äh, eingeschränkten Wissen der Ufologie, hat das vor allem mit der modernen Popkultur zu tun. Ne? Mhm. Ähm, X-Files zum Beispiel. Ja. Es ist sehr. Das ist, dieses I want to believe-Poster, äh, was der Molder in seinem Büro hängen hat, oder da haben, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ne? Das ist so ein starkes Meme, finde ich immer noch. Ja, ja. Weil man auch für so viel hineininterpretieren
1: kann, oder? Es ist ja. ein, ein netter Slogan, ja. was dann jeder irgendwie, irgendwie drin findet. Und da ist ja. dann schon so
0: viel drin, wie mit dem Deep State, mit dem Zigarettenra- mit dem Kettenraucher, wie er bei uns auf Deutschkassen hat. Mhm. Also der, Staat, hinter, der eigentliche Staat hinter dem Staat hinter mhm. dem sie alles abspielt. Mhm. Und man merkt es das auch, das sagen diese Proto. diese die, die, die zwei haben einen super Namen. Ne? Also Protoro und Kellerheim diese zwei, die, die, ja, ja, die, die diesen, diesen Skeptic-Podcast lernen. machen. Eben. Es gibt so viele ähm, Indizien dafür, dass so viele Aliensichtungen, wie sie dann beschrieben werden bei der Begegnung, sind total stark auf irgendwelche
1: äh, Alien-Bilder in so... In, in, der, in, dem, in kulturellen Skript genau. ja. verhaftet. Ja. Ne? Also so hat irgendwann mal, ja. was sagst du, so 1920er, ja. halt irgendwie die Cover von den Pulp Magazines, genau. wo halt dann sich irgendwie ein Prototyp von einem Flying ja. Saucer ausgebildet hat und auf einmal war das so das Meme und halt das, auf was man sich konzentriert. Ja. Genau. Und dann die, ja. die kleinen grauen oder grünen Männchen irgendwann einmal, es ist auch so in einer, Outer Limits oder so, ja. ist das erste Mal mit dem Auftauchen, und dann hat es da Spielberg mit Close Encounters Popularisiert und seitdem ist das so, das so die zwei sagen Ufos, sind ja. so Scheiben und die Außerirdischen sind diese kleinen Männchen und das ist unser, ja, unser Zeitgeist.
0: Und ich habe das so spa- diesen, also diese Diskussion, was die da gehabt haben, eine Stunde Stunden lang sehr spannend gefunden, weil die das wirklich minutiös, diese ganzen UFO-Mythen auseinandergenommen haben. Mhm. Wie von der anderen Seite wieder hasen, die kennen sich nichts aus. Ne? Das sind irgendwie Skeptiker, die, das, die nicht Zugriff haben auf die richtigen Daten.
1: Natürlich. Natürlich. Und, per se unmöglich.
0: Ja. Und der Punkt ist halt, es wird so aus Kleinigkeit mit induktiv die ganze UFO-Welt erklärt. Die bauen sich das so auf. Ne? Also im Sinne von kritisches Denken gibt es immer. nicht mehr. Und was ich wirklich spannend gefunden habe, ist, dass, es, dass dieses Roswell-Ereignis 1947, dass das eigentlich damals niemand wirklich juckt hat. Ja? Dass mhm. das erst 1978 so populär zum, zum Kult geworden ist. Mhm. Wieso? Das beschreiben die zwar. Das ist dann erst durch, eben weil, weil dieses UFO-Thema warum war es jetzt nicht das sagen sie im Podcast hatte, hat das wieder fortkriegt und das hat dann irgendwie ausgraben und dann ist das sozusagen nachhinein mystifiziert worden. Ja.
1: Okay, ist natürlich auch praktisch, wenn es so ja. lange her ist, dann ist das ja. ganz schwer mit der Beweisfindung und da kann man genau. wieder mehr dran herumbasteln. Und dieser ja. eine Pilot,
0: der was gesehen hat, was irgendwie wie eine Saucer-Section ausschaut, der ist sozusagen missgequotet worden, ja, er hat nur gesagt, er fliegt ja. Saucer-like. Ja, es ja, ist dann, as if
1: throwing a Saucer over water. Ja, 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 saucer. Ja, ja, genau, das ist so wie ein, wie ein Steinchen, was man... Mhm. Das, Genau, das haben sie dann fehlinterpretiert. Ähm, wobei, das wäre ich auch interessant gefunden, Ende der 40er ist anscheinend dieses äh, Flying Saucer, also mhm. dieser Begriff aufkommen und dann Anfang der 50er hat dann eben die, die US Air Force begonnen, den Begriff UFO überhaupt einzuführen, mhm. um halt von dem wegzukommen. Und ja. dann später dann zu diesem, äh, Uf, Uf, was ist das andere? UAP, genau, also von ja. Unidentified Flying Object to Unidentified Aerial Phenomenon, dass mhm. man irgendwie da halt nur allgemeiner wird. Ja. Ja.
0: Und, was Sie auch schon beschreiben, und da gibt es einen super Telepolis-Artikel dazu, eben, dass das Roswell halt
1: ein totaler Ufer-Tourismus ist, mit Konferenzen. Ja. Also, das ist irre, was da jedes Jahr abgeht. Ich muss echt äh. zugeben, ich hätte nichts, nichts dagegen da mal hinzuschauen. Einfach sowas. Ja. Spaß, ja. Also so als, als Teil einer USA-Tour. Ja, würde so. mich schon interessieren. Aber wenn ich weiß, dass alles Fake ist. Drei aber Tage im Crazy Land. Ja, einfach den Charme <lacht> würde ich gerne mal miterleben. Ja. Und es gibt, hast du, hast du um, Due South, Mount in Chicago gesehen, da gibt es ja auch eine Folge, wo sie an an UFO-Gläubigen eskortieren müssen. Und dann, ich weiß nicht, ob sie dann ja. in Roswell sind oder in einem kleinen Dorf, wo das auch der volle, der volle Hype ist. Und am Ende, glaube ich, sieht man, es wird dann am Ende sogar UFO angedeutet, irgendwie so ein Licht von oben, ist das herrlich. Ja, die kommen ja immer wieder. also ähm, ja, bei, bei,
0: bei, bei der zweiten Staffel Fargo Kommt am Schluss ein UFO bei der ja. abschließenden Schießerei, wo sie ja. irgendwie auch kurz
1: alle innehalten. Das ist so schräg gewesen. Ne? Da denkt
0: sich jeder, what the fuck, aber das könnte gerade passen, weil das sind so die Mitte, Ende 70er, da hat das einen totalen Hype gehabt, das mm. Thema. Ne? Mm. Oder bei The Man Who Wasn't
1: There. Mhm. Und Billy Bob Fonten, wo er dann am
0: ja. Schluss sozusagen er die Schuld auf sich nimmt ah. für den Mord. Ja. Und er schaut so auf und das Ufer fliegt drüber und denkt ja. so wissentlich so, okay, jetzt bin ich wirklich im Arsch. Ne? <lacht> Mir glaubt niemand. Das ist super. Ja, und, und dann habe ich mich versucht, ein bisschen in das, in das unglaublich unüberschaubare Gebiet der Uferforschung im deutschsprachigen Bereich zu begeben. Oh, ja. Und wie habe ich schon gesagt, also ufo uferforschung auf der einen Seite, ja? muss man outen ich bin eh auf der FACU-Uferforschung-Seite, mhm. <lacht> mhm. mhm. weil es wird wirklich alles dieser einen Theorie untergeordnet und... Es behaupten alle, sie sind eben, 90 bis 95 Prozent der ganzen Sachen sind erklärbar. Ja, aber, aber es geht um dieses kleine Tortenstück. stück mhm. Sie sind alle super wissenschaftlich unterwegs. Und dann, ja, dann schaut sich, <lacht> dann schaut sich der Herr Podcaster die GUFO an. Ja, die Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung, der österreichische Ablegen
1: manchmal. die Deutsche haben mich nicht angeschaut. Mhm. Ja. Also auf ja. Verein. Weißt ja. du übrigens, was mir aufgefallen ist, was weißt du wann.. Ähm die Gufo Österreich gegründet worden ist? Nein. Heute vor <lacht> sechs Jahren. Was? Heute, genau heute ähm, vor sechs Jahren. 24. März 2012. Okay. es ist keine Jubiläumsfolge. Ist, ist die vor <lacht> Österreich gegründet worden? Ja. Ich finde das sehr, sehr passend. Ja.
0: Gut. Und jetzt haben wir diese ATV-Doku, die die Server auf ihrem YouTube-Kanal. Mhm. Mhm.
1: Also, ja, da habe ich auch reingeschaut, ja.
0: <lacht> Da habe ich schon. Also was ich sagen wir, das Positive was sagen kann, dass ich, das, das, sie sehen sich ein bisschen als Anlaufstelle für Menschen, die, die von, von offizieller Seite der Spinner abgetan
1: ja, werden. Ne? genau. So eine Hotline, man, so, kann man, hat, man
0: kann anrufen. Man kann anrufen eine Hotline, wenn man irgendwas sieht, was verdächtig ist, was irgendwie ein UFO oder ein, ein UAP sein könnte. Ja. Mhm. Oder
1: man filmt irgendwas und weiß nicht, was es ist und schickt es denen. Ja, oder man kann auf der Website ein 20-seitiges PDF runterladen zum Ausfüllen, wo ganz genaue Fragen drinnen sind mit Hilfe äh, zur Einschätzung von, von Größen, Bewegungen und sonst irgendwas, und das ja. kann man dann einschicken. Das habe ich mir gerade angeschaut. Das okay. ist, ich habe es ausgedruckt. Es waren nicht ganz faszinierende Fragen dabei. Nämlich nicht nur so Klassiker wie halt halt Größe, Farbe, Geschwindigkeit und so weiter, sondern auch irgendwo ein Punkt mit, ähm, hat es sich irgendwie physisch äh, auf sie ausgewirkt, hatten sie irgendeine psychische mhm. äh, Erfahrung, während sie es beobachtet haben. Also ist eine interessante Mischung. Oder wie waren die Wetterbedingungen? Wie gut ja. kennen sie sich dort in der Gegend aus und hm. so? Sie bemühen sich, also das habe ich irgendwie ganz nett gefunden.
0: Dann wird immer betont, dass man wissenschaftlich sind, aber dann habe ich trotzdem Gefühl, es geht alles Richtung Confirmation Bias. Es ist so schwer, aber generell in diesem ufologie ufo zu beurteilen, was ist nicht seriös und was ist nicht seriös. Das ist von außenstehenden wie ich schon beim Disclaimer gesagt, habe, das ist fast für mich. Ja, ich meine, aber was. Nicht
1: ja. Man kennt sagen, nur Sachen, so, die vom Pentagon kommen, mhm. und sind seriös, weiß ich nicht. Oder mhm. nur Sachen, so, die von, ja. von der Luftabwehr kommen. Oder nein, nein, so wirklich in der Uferforschung
0: forschung gibt es Da also, also so viele Vereine und, und Vernetzungsorganisationen, okay. da weiß ich nicht. Ja? Okay. Schätzen, und nein. eben dieser wissenschaftliche Anspruch, aber den, den, zumindest in diesen ganzen Diskussionen, wie, wie sie drüber reden, spüre ich, schmecke ich den nicht raus. Ja? Mhm. Weil... Dann ist es dann eh wieder, ja der Putin baut ja auch dort wieder eine Polarstation und da ist sicher was dahinter, da weiß, da weiß man nicht. Es ist dann immer so dieses Innuendo die ganze Zeit. Ja? Okay, okay. Ähm, und eben vom der Falsifikationsansatz der Naturwissenschaftliche den Spiri auch nicht so. Mhm. Und es gibt sicher super Hardcore Skeptics bei den ganzen Uferforschern, ebenso wie diesen, so in der Tradition von diesem Jacques Vallée, ja? Aber in, in der deutschsprachigen Szene, also bei diesen nicht, ein paar Stunden Videos und Sachen, die man durchschaut, das ist man die eher nicht so unterkommen. Ja. Ne? Und wo man, dann wirklich, wo man dann wirklich sozusagen kurz, äh, wie soll ich sagen, äh, die, 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 die Red Flags aufgegangen sind. Ja? Äh, die Gufa hat eben einen eigenen YouTube-Kanal und da wird halt teilweise Sachen gepostet als UFO-Sichtungen, wo mir als Laien, der sich nichts damit auskennt, ja, sofort klar ist, was ich da sehe. <lacht> ja. Das ist natürlich, kann es wieder haupten, was weiß der schon, der, ja, ja, der Menzelberger. Ja. Ja. Ähm. Aber wirklich der größte Schwachsinn ist, also das, das, das Murtal, dieser diese, zwischen Zeltweg und Knittelfeld ist der UFO-Hotspot. Was in Österreich. Zufall. Zufall, dass da oben der Militärflughafen <lacht> ist, ja. was umkehrstoßmäßig wieder, naja, die Ufer ja. sind dort, weil dort militärische so. Kapazität okay. ist. Und ja. es gibt auch diese Idee, dass diese Ufer so eine Art Wächterfunktion haben und vor allem dann über Militärbasen und, und Atomkraftwerken immer zu sichten sind, weil die sozusagen unsere Schutzengel sind. Ah.
1: Okay, ähm, ja, vielleicht kämpfen zwei ausirdische Mächte gegeneinander, die, die eine beschützt uns. Gibt
0: es aber da, da gibt es dann drei Videos, die kommen dann, also diese, die, 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 die Videoseiten von TGUFO, äh, Österreich kommt dann eher, mhm. das soll sich jeder selber ein Bild drum machen. Mhm. Ja? Aber das erste Video, was ich da angeschaut habe, war, es wird so von Hubschrauber hingesummt und dann flitzt irgendwas durchs, durchs Bild. ja mhm. Und dann wird es noch in Slow-Motion einmal gesagt. Ja? Ja, ja. Und für mich als Hobby-Ornithologen, ja? also nicht Ufologen, Ornithologen, ja? Ja, ja. war das so klar, ein Amsel oder ein Dauberl mit dem Flügelschlag. Ja? Ja, ja. Das haben dann eh ungefähr 15 Leute aus Inet drunter geschrieben. Mhm. Aber es kommt da keine Antwort drauf, sondern mhm. es wird nur so innuendomäßige Sprache verwendet. Was ist das, kann das was
1: sein. Also so, so wie der HC-Strache-Sachen ja. immer mit zur Info ja, genau. Und sonst nichts dazu. Nur, nur,
0: nur Andeutung. Und ja, ja. okay. das nächste Video war ein aufblasendes Schlauchboot mit oder irgendein, so was nicht, ein Sitzkissen oder ein Donut. <lacht> mit, natürlich ist das immer alles total verwockelt ja. und umscharf, ne, ja. Das halt in Wien irgendwo, wer gesehen hat. Ja. Mhm. Also wenn das. Wenn das die Evionics von einem UFO sind, ja es ist ein Luftballon oh. ja. oder irgendwas Luftballonmäßig etwas mit Helium oder irgendwas drin <lacht> ja. aber was man wirklich die Haare aufgestellt hat war das letzte Video mit UFO über Zelt UFO über Zeltweg und dann steht so im Text drunter diese Organisation, die behauptet, dass sie so unglaublich skeptisch und wissenschaftlich ist und nur der Wahrheit dienlich sein möchte, ja, mhm. schreibt dann drunter: Dieses Video stellt alles in den Schatten. Mhm. Zwei Ufos über Zeltweg. Ja. Und ich bin jetzt kein Militärexperte, ja,
1: mhm.
0: aber das sind hundertprozentig. Wenn du das von hinten anschaust, ja, ja. sind das zwar Eurofighter, die in eine Wolke reinfliegen und auch Eurofighter lassen dann Flair weg, weil sie gerade einen Übungsflug gemacht ja. haben. Mhm. Ja. Also Flair ist so, so eine Art Leuchtkörper, Antiraketen, ja. bla bla. Genau, ja. genau. Ich finde es das, dafür, dass die so viel Erfahrung haben oder vorgeben, so viel Erfahrung zu haben, das so einzusteigen. Ja,
1: ja, das ist ein bisschen Sensationsgeil. Das
0: finde ich echt Hanebüchern. Mhm. Ja. Oder sie haben ja immer ihre News-Mitteilungen und da hat es dieses Ding im diesen äh, SpaceX-Testflug vor ein paar Monaten, also vor diesem erfolgreichen...
1: Ja, wo nur die Träger äh, genau, äh, getestet Genau, und, und da hat es dieses...
0: Die haben so ein komisches Wolkenmuster gemacht im ganzen, in der ganzen Bucht von, von San Francisco dort. Ja. Ja, ja. Und dann gibt es da ein Foto, schlecht aufgelöst, auf, aufblasen. Aha, also, ah, ja, das ist sozusagen der... der, der Nebel, also, wie soll ich sagen? Der... Der Rauch von der Rakete, aber da oben, diese ja eine Pixelreihe, ja. dass die leuchtet, das kann das nicht erklären.
1: Ja, da haben uns eine ausländische Rasse zugeschaut.
0: Und da habe ich mir echt gedacht, man, woher willst du das wissen? Was, Entschuldigung, ich meine, das ist ein Wahnsinn. Und da gibt es gibt's. Movephone, das ist ein internationales Netzwerk, ein weltweites Netzwerk zur UFO-Forschung. gibt es einen deutschsprachigen Ableger. Und da habe ich mir eine Podiumsdiskussion, da kann ich auch den Link, da ist auch dieser eine, die Gufo-Mensch, den man immer in der ATV-Doku sieht, mhm. auch dabei. Und da haben wir das, eben da gibt da wird so Desinformation, auch Geheimdienste wird, wird behauptet. Es kann schon sein, dass Geheimdienste, aber die Leute irgendwie dabei sind. Ja. Und, ja, ja. und dann habe ich denen vier, also denen habe ich eineinhalb Stunden lang zugehört und da ist auch wirklich ein Typ da, der, der im Urtal Kastel aufgestellt hat oder tut es noch, um, um aktiv einmal ein UFO dort aufzunehmen. Ja. Und ich immer so was ist der Köder für ein Ufer? Ich weiß es nicht. Unobtainium. Ja, richtig. Und da war zumindest einer dabei, das war anscheinend ein deutschsprachiger Journalist, ja, der total skeptisch war. Ja. Aber die anderen. Ich, ich kenne die Leute nicht. Ich habe nichts persönlich gegen sie, aber das, was sie dann immer, Es ist immer so dieses Verschwörungs, das Verschwörungshauch die ganze Zeit. Nein. Dafür, dass wir es wirklich ernst und wissenschaftlich betreiben, ist mir das ein bisschen zu wenig. Mhm. Also, dass man ja. Und, ja gut. Ja. Und
1: aber es scheint ein lohnendes Hobby zu sein und eine gute Beschäftigung für Leute, die. Äh ich bin froh, dass Tag man das heute Zeit endlich Zeit aufnehmen. weil ich
0: habe bewusst, ich muss das, das was man in den letzten drei Monaten angestaut hat, ja. das muss aus jetzt, damit ich das loslassen kann und damit ich mich jetzt einmal länger damit nicht beschäftigen muss. Will, also, ja. okay. Und eben dieser eine Journalist bei dieser mufon dokumentation äh, Podiumsdiskussion, hat auch diesen Stephen M. Greer erwähnt, der diesen unacknowledged Doku-Film auf Netflix gemacht hat. Ja. Dieser Stephen M. Rear ist, ein, ich glaube ich, ein Chirurger US-amerikanischer, der hat ein riesiges Disclosure Project im Leben gerufen, mhm. wo angeblich hunderte, hunderte, hunderte Militär- und Geheimdienstangehörige Anfang der 2000er Jahre so eine Aussage, Pressekonferenz gemacht haben, dass halt, dass sie UFOs oder U-Absichten und dass das, dass das nicht so rauskommen ist, wie es raus soll und dass doch die dass das Government diese Sachen einmal preisgeben soll. Das sagt dieser deutsche Journalist. Das ist mhm. das Sinnvollste, was dieser Stephen M. gemacht hat, der hat ja. behauptet, auch, dass er irgendwie ein Alien-Baby schon mal arm gehabt hat und so. Und wenn man sich das anschauen will, ist ganz spannend. Es tut ein bisschen weh teilweise, weil sie machen halt alles, was wir jetzt gesagt haben, was man was nicht machen soll, wenn man es ernst meint. Ne? Mhm. Es gibt keine Bildquellen, es werden dann Videoclips eingeschnitten, mhm. wo man nicht, wo nichts dabei steht, was für Jahreszahl oder was das sein soll. Ja. Es wird. Es, es, es gibt keine einzige kritische Gegenstimme, völlig einseitige Perspektive. Wo ich dann lachen habe müssen, ist, sie haben wirklich den, den Film haben wir nicht gesehen, diesen, den, den zweiten Independence Day. Ne? Ja. Die haben so US-Army-Spots gemacht, ne? Space ja, Army oder Space ja, Force. Ja, das war Das haben sie dann hab
1: eingeschnitten, This is a real
0: recruitment clip by the Army. Ne?
1: Ja, voll ja. <lacht>
0: <lacht> das, das war Independence Day-Promo. <lacht> ist schon klar, dass die US-Army da mitmachte. Ja? Ja, ja. Aber... aber aber, ja. Ich glaube, ich bin, okay. Ja. Eben, und sie zitieren dann absichtlich, out of context, eben das skeptik Magazin hat eine lange, wie soll ich sagen, eine lange Stellungnahme zu diesem Film gemacht, so mit, äh, wie eben sie es genannt, unacknowledged und, der Film heißt und uh, unsubstantiated. Mhm. Und, und viele von diesen zo- vermeintlichen objektiven Zeugen, die drin sind, haben total wirre Hintergrundgeschichten im ja. Lebenslauf, ja. Und widersprechen sie ja über Jahre oder Jahrzehnte permanent. Und das, was ich wirklich dann wahrgenommen habe, ist es dieser I want to believe Faktor, der mich immer für Amerikaner total über die, uh, überrascht hat. Mhm. Es hat ex- Religion. Nein, es ist extrem antikapitalistisches Gedankengut drinnen. Mhm. So Weltverschwörungstheorie. Okay. Ja, aber sehr stark antikapitalistisch. Wie dass
1: die Regierung uns äh, äh, Technologien vorenthält, mit genau. denen wir unendlich Energie haben könnten oder so und weil die allen helfen könnten. Die Erdöl-Lobby so mhm. dahinter ist, ja, ne? mit dem ja.
0: militärisch-industriellen Komplex dahinter. Mhm. Was ja auch sozusagen jetzt geopolitisch nicht unbedingt eine falsche Deutung ist, mhm. weil die sitzen ja teilweise auf Technologien, die sie patentiert haben und nicht hergeben im grünen Bereich, oder haben es zumindest gemacht, mhm. aber sind zumindest auf, jeden Fall nicht auf dem Weg der Energietransformation.
1: Ne? Warte mal, also diese, diese geheimen äh, Bünde sind quasi das, das reale Wakanda. Sie haben super <lacht> Technologien, aber teilen es nicht mit ihren Nachbarn, um zu Black Panther von letzter Folge zurückzukehren. Ja? Ja, ein bisschen. Ja, okay. mit allen Kurz verbundenen einig.
0: Problematiken. Ja. Eben, und die machen wir alle. Die, das Deep Government macht Cover-Ups und dann gibt es ja diese, haben wir schon öfter erwähnt, diese Techno-Fix-Sehnsucht. Ne? Mhm. Also wir haben schon Technologien, die uns... Vorenthalten werden, die uns 150 Jahre in die Zukunft katapultieren können. Und die und alles lösen, was wir sozial oder gesellschaftlich lösen. Die lösen, lösen jeden Konflikt, jedes Problem und wenn das kommt, das Schlaraffenland, tralala. Ja. Ne? Also, das ist so, was da dahinter steht. Mhm. Ist irgendwie süß, oder irgendwie auch also sehr naiv. Also. Also jetzt ist das meiste draußen. Mhm. Die, Ausg- die, was sagen, die, die eingeschworenen Ufologen werden, werden uns hassen.
1: Das ist okay. Nein, ich glaube, allein durch die, die Latte an Links, die wir jetzt in die Shownotes Notes geben werden, verbreiten wir dann andererseits wieder so viel gute Information, dass wir ihnen, glaube ich, helfen.
0: Da soll sich jeder selbst ein Bild genau. davon
1: machen. Genau. Ja. <lacht> mhm.
0: ja, es ist halt so wirklich so eine quasi-religiöse Mystik oft dahinter. Also bei den Uferforschungen jetzt. Mhm. Ja. Mit diesen anderen kulturellen Deutungen und psychologischen Deutungen kann ich viel mehr anfangen. Ja. Also, wenn es dann wieder ins Paranormale geht, okay, äh, kenne ich mich raus. Ja. Ist ja. mir auch nicht passiert
1: selber. Jetzt würde mich interessieren, ja. ich habe mal eine Zeit lang beim, äh, vom Ast- äh, Steirischen Astronomieverein den Newsletter gekriegt, weil ich kurz mit dem Gedanken gespielt habe, mich, ja. äh, mich anzumelden, ähm, mhm. weil ich damals das Kindergartenpraktikumsprojekt halt mit äh, Astronomie und so gemacht habe. Ja. Würde mich jetzt interessieren, ob da dann auch solche Leute zum Beispiel dabei sind. Also die Leute, die eigentlich Astronomen sind, aber die dann vielleicht halt ein bisschen abdriften in die... Könnte auch irgendwie mehr da sein und was nicht, du. gehen wir mal UFOs schauen. Aber ich schätze, da werden eher die Hardcore-Wissenschaftler auch dabei gut, ne?
0: Also so gesunde Offenheit ist gut. Ne? Mm. Aber wenn da einer dann klärt, kommt eben das mit, mit, mit freier Energie und weiß nicht was noch alles und also, die muss halt echt da
1: aber Würdest du das nicht einmal, was, einfach, einfach irgendwie interessant finden, so mitzufahren auf so, weil es gibt ja so diese Ausflüge, wo man dann eben, was nicht, irgendwo mittlere, obere Steiermark fährt und auf die Nacht und dann trifft man sich dort und dann Tut man halt UFOs schauen, auch wenn nichts passiert. Das ist schon nicht, Nein, das, nicht das Gemeinschaftserlebnis. Sicher.
0: Die Frage, ob die jetzt nach unserem Podcast noch mit uns reden, ist ja was anderes, aber... Ja, vielleicht
1: wollen sie uns gerade jetzt mitnehmen und uns das zeigen, wie cool das ist.
0: Im Prinzip würde ich gerne mal so, so einen Ausflug,
1: ja, ja, mit Thermoskanne,
0: ein bisschen laußen.
1: Ja, genau. Ja? Wenn es eine schöne... Nein, von mir aus gern. Also wenn... eine wenn ich, schöne Sternenklare Nacht ist, ehrlich gesagt, dann ist mir wurscht, ob ich sonst was so sehe. Einmal einfach genießen, ja. aus dem, aus dem Lichtsmog von Graz raus. Und... Ja, ja also... Und wenn du da Kontakt hast. Dann oder? machen wir eine machen wir Sommer, Sommerspezialfolge draus. Wir brauchen ja jedes Jahr eine, eine das, Sommerspezialfolge. Das Problem
0: ist nur, das könnte sehr kurz werden, einfach. Ja, also das
1: Drumherum, oder? die Atmosphäre. Die
0: U-Versichtung an sich kennt.
1: Wir nehmen uns dann, dann eh nur mit dem Mikro auf.
0: Achso, ja eben. <lacht> ja, ich schau, da. Wir müssten dann so in, im Live
1: kommentieren. Ne? Ja, da können wir uns dann ausdenken, was wir wollen. Hm. Ja... Ja. Ich glaube, hab, du hast alles abgedeckt, was ich teilweise mir irgendwie ausgesucht habe. Also, ich glaube, wir können zum, zum nächsten Aussage. Du bist voller Begeisterung für das Thema. Wir können zum. na Ich froh, dass man, es abgehackelt
0: ist, gibst zu. muss
1: zugeben, <lacht> wie ich dann heute am Vormittag angefangen habe, ja. mich halt wirklich hinzusetzen und, und so deinen Links zu folgen. Ja. Ich habe mir gewünscht, dass ich mehr Zeit habe, um ja. mehr, mehr Videos ja. zu schauen. Ja. Okay. Ähm, ja, nein, es ist, schon, es ist schon ein interessantes Thema. Ich glaube, ich werde eher nachträglich dann ein bisschen mehr einschauen. Vor allem die Diskussion, die du jetzt erwähnt hast. Ja. Ähm, das, das interessiert mich jetzt. Das habe ich dann anscheinend irgendwie übersehen oder... die habe ich... Kann sein, dass, da
0: dass die nicht dabei war, waren, okay. das, das aber dass das ein späterer Link ist, den ich dann...
1: Weil das sowas so, finde ja. ich dann immer am spannendsten, wenn du dann wirklich so die Leute in einem Pendel sitzen siehst und dann hat jeder so seine Nein, Ideen Pu- es einbringt. Es sind, es sind die
0: Publikumsfragen herrlich. Also da sind ja. ein paar Leute drinnen, die hauen sich permanent ab, also die finden es vielleicht eh ja. eher lustig. Ja. Ja. Und dann ist es so, ja, ich bin Jesuitenschüler mhm. und ein Professor hat einmal gesagt und dann wieder,
1: mhm. psst, da debatt. <lacht>
0: Und der eine ist der super skeptische Journalist, ne, schüttelt den National eh mit dem den Kopf, ein paar andere sagen nichts ne, mhm. wahrscheinlich, weil sie wissen, dass auf Kamera sind, ich weiß es nicht, ja. Mhm.
1: ja. Okay. <lacht> passt, aber in unserer Filmbesprechung geht es ja im Endeffekt auch um außerirdischen Kontakt, passt dann wieder, dann so wir zu außerirdischen Vollkontakt, ja. würde ich sogar sagen. Ja. Dann ich würde sagen, machen wir ma, mach ma
0: noch
1: einen Tee und ja. machen dann weiter. Basketball So, der Tee ist gelandet. Und wir landen jetzt bei einem der behaupte ich mal besten Science-Fiction-Filme das Jahres. Der, des Jahres, der letzten Jahre. Also für mich ist eine wirklich mit mit Arrival und Ex Machina und ja. Moon, gut, das ist schon bei Leute. gehört wirklich zu den, zu den Filmen, so wie Science Fiction sein soll. Also, Interstellar
0: würde da einer dazu sein. Genau, Interstellar so kann man, sogar,
1: hat sogar The- Thematikparallelen, bin ich ja. dann im Nachhinein draufgekommen. Ähm, also, Annihilation ist in den USA im, was Ende Februar ins Kino gekommen, hat dann mhm. so schlecht performt, dass dann entschieden worden ist, international kommt es nur auf Netflix. Und da haben wir es dann gesehen, immerhin ist es dann ziemlich schnell gegangen, das ist der der Bonus, auch wenn wir es lieber im Kino gesehen hätten. Und der Alex Garland, der ihn so wie Ex Machina sowohl geschrieben als auch Regie geführt hat, wobei basierend auf einem einem vorhandenen Roman, ähm, war in einem Interview, ja, sagen wir so, ein bisschen angekrantelt, also quasi, er er hat gesagt, er hat den Film fürs Kino gemacht, Mhm. Ähm, und, und er kann das alles nicht ganz verstehen, aber er ist zumindest froh, so, dass er mit Netflix halt sehr viele Leute reicht Und warum war das? Weil das in den Fokusgruppen so schlecht angekommen ist? also hat am um, 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 ersten Wochenende und in der ersten Woche einfach zu wenig Geld eingespült. Sie haben irgendwie eh bescheiden, irgendwie 10 Millionen Dollar am ersten Wochenende hätten sie erwartet Dann waren es nur 3 Millionen oder so ungefähr und die erste Woche war dann auch sehr schwach. Und dann war es anscheinend dem Distributor ich weiß nicht, zu riskant oder zu was auch immer das... Wobei man nicht vorstellen kann, dass da
0: in die kleineren Kinos in Europa echt gut gegangen wäre. Vielleicht
1: unterschätzen es da uns auch ein bisschen, ja. Also Mhm. vielleicht gehen es dann vom amerikanischen Massenmarkt aus und äh, ignorieren halt dann das, was bei uns kommt. Aber zum Beispiel, das hat der Garland dann gesagt im Interview, äh, das Gute ist dann, dass man auf Netflix dann eben nicht so was hat wie Opening Weekend muss großartig sein Mhm. oder alles Mhm. bricht zusammen oder die erste Woche, sondern es ist einfach ein sukzessives Wachsen der Views und und ich glaube... Wird sich ja. hoffentlich durchsetzen. Ich weiß nicht, ob, ob man es jetzt als Geheimtipp bezeichnen kann oder ob es eh schon ein bisschen Wellenklagen hat, aber ich, ich glaube, auf die, auf die Dauer wird er schon genug ja. indirekten Erfolg halt dann, ja, ja. dann haben. Ja, also wie gesagt, basiert auf, eine, auf einem Roman von äh, Jeff Van der Meer, ist sogar eine Trilogie, die Southern Reach Trilogie, aber das ist es also nur das erste Buch und es wird dann keinen, keinen weiteren Film geben. Also ein gutes Interview, das gebe ich in die Show noch zu mir angeschaut, da ist er bei, bei Talks at Google, der Alex Garland, ja. und er, hat, er sagt, er hat das Buch, hat er während der post von Ex Machina zugeschickt gekriegt, ah. und hat dann schon während dem Lesen hat er sich gedacht, so, ja, das, das kann man in einen guten Film umsetzen, und... Ich weiß jetzt aber leider nicht, wie groß der große Unterschied ist zwischen, zwischen Buch und Film. In dem hat viel interpretiert. Ich habe es selber
0: nicht gelesen, aber mir ist nur erzählt worden, das ist ganz anders, das Buch. Also mhm. Das Buch sind, sind nur so viele perspektivische Nacherzählungsberichte, Berichte, die sich so aus einzelnen Kapiteln aneinanderfügen. Mhm. Dann das ist für
1: jeden Charakter ja. eins, so wie bei Expanse oder... Ja, was ich glaube, es du sind, es du sind du
0: so einzelne so Zeitungsartikel und Armeeberichte und Tagebucheinträge, die sind so hintereinander. Ah, spannend. Okay. So ist es so, mir erzählt ja, worden, so ich so habe es so selber ja. nicht gelesen. Äh. Okay, ein Medienmix sozusagen. Ja. Aber so ist es ja kurzweilig, das Buch ist auch komplett, glaub ich glaube, nicht einmal 300 Seiten. Also, mhm. ja. also, die, also die Option, dass er noch zwei, dass die anderen zwei Teile auch noch verfilmt, die gibt
1: es gar nicht. Nein, also er hat es ist als abgeschlossenes, abgeschlossenes Ding. Also ihn hat das Thema das anscheinend im Buch vorkommt und, und was er dann dazu interpretiert dazu so interessiert. Und zwar hat er eben gesagt, was dann ja wörtlich im Film vorkommt, also er war zu der Zeit, wie er das Drehbuch geschrieben hat, war er irgendwie mit dem, mit, der Thema Selbst, mit dem Thema Selbstzerstörung irgendwie besessen, sagt er irgendwie wörtlich in dem Interview. Ja. Und hat das halt dann da hineingearbeitet. Ich weiß nicht, wie viel da schon drinnen war, im Originalbuch, aber. Äh, eben. Deswegen spannender Film, weil sehr, sehr viele Themen und sehr viele Ebenen äh, drinnen sind. Und Deutungsmöglichkeiten. Und Deutungsmöglichkeiten, ja. genau. Also ja. es, es wird nicht alles definitiv äh, erklärt. Und er ist trotzdem nicht, nicht, nicht fad und trotzdem nicht... Ähm, nicht. Also er hat er hat, ja, also man kann genau schauen, man kann auf Details achten, man kann viel, viel reininterpretieren. Er ist trotzdem spannend, schaut gut aus, hat einen fantastischen Soundtrack. Super-Schauspielerinnen. Super-Schauspielerinnen, genau. Kleines I jetzt, oder ne? Also. Richtig, gell? da haben wir eh beim, was beim, wann haben wir, eh Bei gleich, wieder Track- gesehen und beim check Jack- haben wir dann drüber geredet, also, dass äh, Ghostbusters, der, der, der Remake, hm. irgendwie so gehypt worden ist mit H, nur Frauen. Und der Film, das ist so leise, hm. Äh, hm. heimlich, still und leise, hat fünf Frauen in der, sind die Hauptrollen. Ja. Und, ja, wird nicht groß hinaus und, um Alles machen, Wissenschaftlerinnen, so. seriös, tough, Richtig, genau. Cool, äh, Uh, allen voran die Natalie Portman ähm, und dann noch also die, die einzige, die ich sonst so kannte, ist die Jennifer Jason Lee. Die, die, die hat, Psychologin ähm, und Anführerin der Gruppe. Genau, ja. genau, die hat er bei Hateful Eight, und also die hat ganz ja. viele Sachen gemacht mitgespielt.
0: Die ist nämlich so geil, die Rolle von der bei ihrem Anfang, und das habe ich bei einige Reviews die ich gesehen habe, die hat... Die haben keiner verstanden, warum die so drauf ja. ist, wie sie drauf ist. Ne? Ja,
1: total seltsam. Und dann ja. kommt ja.
0: später drauf, sie hat Krebs. Ja. Und dann macht das auf einmal ihr ganzes Verhalten. dieses eben, wenn du jetzt sagst, das habe ich nicht gewusst, ich habe mir nichts drüber eingelesen über den Film. Ja. Wenn er auf Selbstzerstörung
1: aus war, mhm. ja, dann macht das ihre Rolle. Genau, wie es angeht, genau. total viel Also da gibt es eben ganz ja. viele Parallelen. Also, ja. Ich habe mir da natürlich auch zwei, drei Interpretationsvideos angeschaut. Also ja, ja. das es wird wörtlich erwähnt. Ähm, Selbstzerstörung quasi als Hauptthema und dann halt Krebs als, als, quasi Sub, als Sub-Ebene, weil halt durch Krebs halt irgendwie, irgendwie Körper halt irgendwie, sich selber zerstören im Endeffekt. Hm. Und das hat jeder von den Charakteren. Und da gibt es halt eine sehr schöne Zeile, uh, we all damaged goods here, wo hm. sie im Paddelboot sitzen und die, die Lena mit der Cass, glaube ich, halt drüber redet. Und sie zählt halt dann auf mit, ja, okay, also die, die Ventress äh, hat, eben, äh, hat eben Krebs, und, und für sie ist das quasi eine Mission ohne Rückkehr. Dann sie selber, die Kass hat eben eine Tochter verloren an, ja. an Leukämie. Ähm, die, diese Paramedic ist, war irgendwie drogensüchtig. Ja. Die Geologin äh, hat Suizidversuche hinter sich und da so Probleme. Und, und die Lina, eben, ist, wie man dann eben erfährt, hat, hat mehr oder weniger ihre Beziehung. Zerstört oder fast zerstört oder vorbei schuldgefühle ja. Genau, halt deswegen zu zerlegen. Also, dass das so eine von den Themen ist. Jeder hat quasi äh, eine selbstzerstörerische Tendenz und, und geht halt mit dem irgendwie rein in die Mission. Und der Garland hat im Interview gesagt, eben, dass er das immer glaubt. Also, er glaubt irgendwie, dass alle Menschen halt prinzipiell, auch wenn man es vielleicht nicht gleich sieht, halt irgendwelche selbstzerstörerischen Tendenzen haben und dass man halt mhm. gute Dinge dann eigentlich irgendwie ja, zerlegt, um was auch immer. Dann zu, damit zu erreichen, weil das so eingebaut ist ins, ins Leben. Das stimmt und sicher. Die Frage ist halt
0: nur, wie, wie, wie stark du das auslebst. Ne? Also genau, genau. Die meisten Menschen haben irgendwann einmal im Leben einmal behauptet, dass sie das Gefühl, sie wollen sie irgendwo abschmeißen, weil sie es nicht mehr aushalten. Ne? Ja. Die Frage ist, tust du das dann oder du tust das nicht mehr? Ne? Oder man macht
1: es langsamer. Ich würde mal ja. sagen, wer der viel also der raucht und sauft und was auch immer, auf ja. lange Zeit ist er im Endeffekt auch indirekte, ja. Langsame Selbstzerstörung, weil man weiß ja, dass es nicht, dass es nicht gut ist. Oder wenn es keine Ahnung, dich auf 500 Kilo hochfriest, das, ist, das hat eine gewisse ja, 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 eine psychologische ja. Also man kann das auf Komponente. unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Genau. Ja. Ähm,
0: ah, Extremsportler, kann es immer weiter über, unter übertreiben. Ne? Also die, genau, ganzen, ja. die ganzen Leute, wo Rebull oben steht, die sie irgendwo abgeschmeißen. Ja, <lacht> genau, genau, eine Hälfte kurze Hälfte, Halbwertszeit, wo die Hälfte dann ankommt und jetzt... Ja. Aber visuell war der Film auch so gut, also vom ja, Pacing, visuell, denn die Cuts sind super, es gibt ja im Wesentlichen so drei Ebenen, also im Schimmer selber, mhm. das was davor ist und das was danach ist. Ne? Mhm. Und das ist so schön ineinander geschnitten.
1: Und man erfordert ja. eben so, so, so stückelweise halt ja. Informationen, also ja. das mit der Beziehung, das mit der ganzen Background-Story.
0: Und ich finde, der Oscar Isaac ist einfach so ein genialer Schauspieler ja. mit der Natalie Portman. Also diese, diese paar Beziehungsmomente, mhm. ich schätze mal, das sind vielleicht zusammen zehn Minuten vom ja, ganzen Film. Ist nicht viel, aber g- g- und der Film dauert fast zwei Stunden, aber du hast so ein gutes Gespiel,
1: wie die zwei miteinander sind. Also, mhm. Wobei eben ja. das, das finde ich ist dann die schöne ja. oder die interessante Überraschung, also die, vom Trailer her und von den von ersten halben Stunde klappt man halt, ja da, da trauert jetzt halt quasi die, ja. die Frau aus der perfekten Beziehung ihrem Mann nach, der verschwunden ja. ist und dann ist ganz langsam, ja. wird halt die Glückseligkeit ein bisschen in Frage gestellt, also ja. sie hat eben dann die Affäre, er kommt dann anscheinend drauf auf die Affäre und deswegen ist ja halt die Abschiedsszene dann so dramatisch, weil er halt dann sagt so, ja er muss halt schon einen Tag früher irgendwie zu dem Einsatz und küsst sie dann nimmer. Und genau, das ist dann wahrscheinlich sein selbstzerstörerischer Akt, dass er sich für das überhaupt meldet. Also, ich nehme mal nicht an, dass er zu dem eingeteilt worden ist, zu mhm. dem wahrscheinlich Himmelfahrtskommando. Aber das, dass er draufkommt, das sieht man ja. Nicht, es wird, ich habe es mir dann nochmal angeschaut, es wird, es wird erwähnt eigentlich. Also, der, der auch verheiratete Mann, mit dem die Lena, also die, die Portman-Affäre yeah. hat, fragt sie dann, glaube ich, do, do you think um, he knows? Und sie sagt dann irgendwie yes. Und so wie er sie verhäutet dann beim Abschied ist es eigentlich so. Also er ist, er ist okay. total, total distanziert.
0: Also nicht ausgesprochen Wissen, sondern spürend Wissen. Ja, das hat ihre
1: Interpretation davon. wir okay. also irgendwie beide wissen es quasi, dass er es weiß und ich glaube eben, dass er deswegen auf die Mission geht, weil er halt quasi hm. die Beziehung da als, als, als wackelig sieht und dann halt sich quasi da reinwirft und okay. Ja, weil er in dem Sinn nichts zum Verlieren hat. Also irgendwie ja. alle die irgendwie reingehen haben irgendwie entweder nichts zu verlieren oder, oder haben wir halt Dinge. Ja. ja. Okay. Und das ist mir lustigerweise, hat er so anders ausgeschaut? Erst im Nachhinein auffallen dass er eben in Ex-Machina auch die, die Hauptrolle eigentlich war, der Wissenschaftler. Ja, aber also komplett anders. ne? Das schaut er komplett anders ja, aus. Ist Als ist dieser
0: Zuckerberg Elon musk ja, charakter genau, der die genau. KI programmiert hat. Das ja. habe
1: ich, das habe ich. Die Verbindung habe ich zuerst nicht, nicht erstellt. Der ja. Oscar
0: Isaac ist extrem wandelbar. Das kannst du bei in Star Wars mitspielen. Ne? <lacht> ne, Wenn du das Ex Machina anschaust, in dem Film anschaust, dann diesen Uncone Brothers Film haben wir jetzt vor kurzem anschauen, was eine duschbruch war, wo diesen Singer-Songwriter, diesen Volks. Volks, Volks, Volks Singer-Songwriter spielt mhm. in den 60er-Jahren. Mhm. Das ist
1: komplett anders. Ja, also
0: Respekt. Ähm. Ja, ja. So. Jo, aber auch die... die da, ich finde, das war so ideal dafür, Film, was du siehst, was du mit, mit CGI machen kannst, wenn es die Story und dient. Da war, da war nichts zu viel...
1: Richtig, ja. ja. Also diese, ja. diese Hirsche da, die da Parallels. Was der eine ist, was man einfach so rausmorft, gell? Ja, genau. Dann so diese, diese Verdopplungsmetapher. Ja. Oder also auch, ja, generell die Lichtstimmung, war halt eben dieser Schimmer, wo ja. sie halt reingehen. So also seifenblasen ja. Seifenblasen-mäßig, so Regenbogeneffekte überall halt ja. in der Luft und im Wasser hat. Ähm, Mir fällt jetzt gerade auf, wie... Das sind natürlich alle Spoiler-Dinge, und man muss den Film gesehen haben, um überhaupt zu checken, was wir, über was man redet. Und, und, und am Ende dieses, diese, diese Vorform dieses humanoiden Wesens ist ja also visueller Wahnsinn, wie so, so, so ein kleiner, ähm, fast wie ein schwarzes Loch, aber irgendwie bunt und, und wolkenartig und leuchtet. Also im Leuchtturm dann? Ja, genau, dann am ja, Ende. Ja, ja. so, das schaut so super ja. aus. Und dann in Kombination mit der Musik, die, die irrsinnig, ein, genau, die irrsinnig ein, eindrücklich ja. ist. Ähm, ja, also wirklich ein, ein fantastisches Gesamtkunstwerk. Aber wie interpretierst
0: denn du den Schluss? Das würde mir interessieren.
1: Also thematisch gibt es ganz viel zu interpretieren und symbolisch. Aber die, meine Interpretation ist, dass halt, also er ist halt der Doppelgänger Also er ist quasi die, die, ja. die vollendete Form dieser außerirdischen Lebensart. Ähm, sie ist... Glaube ich, sie selber aber halt äh, auch verändert durch das Ganze. Ja, das
0: sagt sie schon, während, das sagt sie schon viel früher, ne, wo es ja. noch keine Verdopplung gegeben hat keiner, ne, Dass das Ding in ihr ist, wie sie diese Blutprobe Richtig, und, das genau, das macht. Richtig, genau, was ne? das so am Ohren ja. so herum das ja. genau. Also
1: quasi er ist, er, ist, er ist jetzt quasi ein, wie ich immer ausredischer. Ja. Sie ist ein dadurch beeinflusstes menschliches Wesen und der, dieses humani- humanoide Wesen, was dann ihr Doppelgänger ist, im Leuchtturm, zerstört absichtlich das ganze Konstrukt. Also und da ist schon, die Frage, ja. warum. Entweder weil es. Mhm. einfach fertig ist mit dem Ganzen und jetzt hat es das erledigt und es lebt eh weiter als Kane und als mhm. sie. Oder es, was ist, es ist auch diese Selbstzerstörungsthematik und es ist, übernimmt mhm. das quasi. Das ist dann ich glaube so
0: dadurch, dass das, das Organismus sie kopiert, ja, checkt der Organismus, dass er praktisch zerstörerisch ist und dass er in der Welt eher weiterkommt, ja, wenn, er wenn, 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 wenn er sich sozusagen anders weiter verbreitet, so wie ich das für mich interpretiert. Ja, ja. Und das ist, das ist die Deswegen fackelt die Kopie dann alles ab ja. und an diese schönen Kristallbäume. Das, Kristall- das Stand, hat mich total ja. an ein frankopilisches Comic von Leo erinnert. Mhm. Das heißt so Antares und ähm, Andromeda und so, da geht es auch darum, dass so ein Bioorganismen über mehrere Planeten ausbildet und so, so, so satellite Tisches aus dem Meer rausstehen und so. Also, das ist, mm-hmm. hat mir sehr gut gefallen. Mm-hmm. Ja. Und das ja. ein bisschen an das Kristallwesen, an TNG. Ja,
1: ich habe hab leider an die, an, die, an die Crystal Foxes aus ähm, dem, dem letzten Star Wars Film denken müssen, was noch, die sich aus der, ja. Hülle, aus der Hülle rausgeführt haben. Oder an, noch schlimmer, an Star Trek
0: Discovery, an das Kristallding, der, was der, aus steht. Turm, der Transmitter. Der komische Tun, die Kristallantenne, die ja. dann nachher
1: nie wieder relevant ja. war. Ja. <lacht>
0: yeah.
1: Aber ja, es also wird das super, dass man das Ende dann so schön interpretieren kann und auch, dass sie dann so da sitzt hm. und dann auf sehr, sehr viele Fragen auf mit I don't know äh, antworten muss. Und vielleicht weiß ich sie,
0: sie wirklich nicht. Ne? Ich, 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 nehme, ich nehme sogar an. Von dem, wo das ist sie sagt, weiß, dass sie
1: tot sind, weiß sie, ne? Richtig, ja. Aber das ist zum Beispiel, so, also sie wird ja dann gefragt, um, can you describe what it looked like? Und sie sagt dann zum Beispiel, da sagt sie ja, no. Weil sie halt einfach wirklich, meine, diese eine Form in der Höhle ist ja total abstrakt einfach. Ich glaube, du kannst nicht viel zu mehr ja, es ist
0: ein fragmentierter Regenbogen-Tintenfisch, der in der Luft umschwebt. Also, genau, das ist halt genau, also schwer zu
1: machen. Und was ich sehr nett gefunden habe, ist, dass, ähm, wie sie gefragt wird, ob sie glaubt, dass dieses Wesen oder was auch immer halt irgendein Ziel oder irgendeinen Willen gehabt hat, dass sie ja. da auch sagt, nein, oder sie glaubt nicht, weil halt das sie dann äh, gespiegelt hat und kopiert ja. hat und äh, das eigentlich auch sie zuerst angegriffen hat, also mit der Kamera hat, ja. schlagt sie ja drauf ein und mit, mit, mit dem Querschießt sie auf das ja. und so. Also, dass quasi das Wesen eigentlich nur äh, gespiegelt hat, gelernt hat, äh, in, selber interpretiert hat oder so. It,
0: it does not want like us. Die Szene war so. Also ja, das, das ist Das ist ja. so eine Motivation oder ein Drive. Ich glaube eher, dass dieser Organismus die Menschen dadurch, wie sie handeln, erst einmal zum Verstehen anfängt. Mhm. Ja. Mhm. Das Verstehen geht, glaube ich, eher von der anderen Richtung aus und nicht von, nicht von der Menschenrichtung. Ja, halt. genau. Dann trifft sie sich. Ja. Oder es trifft sie vielleicht irgendwo Die ja. Menschen
1: versuchen, das zu verstehen. Das ja. Wesen versucht, die Menschen zu verstehen und sie ja. kulminieren dann in dieser Kombination. Ja. Das habe ich echt. Also vom...
0: So Sci-Fi-Metaphysics-mäßig habe hm. ich es großartig Ja, gefunden. super. Richtig, ja. Es war total erfrischend, finde ich. Also, und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es das nur auf Netflix gekommen ist. Also, ich glaube, da reichst eh eher die Leute. Naja, idealerweise beides ja.
1: sagen. Ich finde, sie ja. hätten es äh, in Kinos, wo sie spielen wollen, hätten es bringen sollen und, und gerne auf Netflix auch äh, gleichzeitig... Was ich mir noch rausgeschrieben habe, ein Zitat, ist, weil die Szene haben wir extra normal rausgesucht, ähm, eben auf dieses, dieses Frauenthema. Das wird super schön schnell abgehandelt. Aber es wird in der Red
0: Letter Media Review auch so schön zusammengefasst. Also, ja. ähm, wie er, äh, der Mike nimmt fast so diese Hollywood-Scheinheiligkeit, ne? wann, wann, wann etwas wann relevant ist mhm. und wann reden wir drüber ja, und was passt
1: uns in den Kram
0: und was nicht und was ignorieren wir halt total. Und, ja, und ich finde, in, ja. in,
1: in, in drei, in, in einer drei, drei Dialogzeilen ist es quasi drinnen, wo mhm. die Lena sich zum ersten Mal zu den anderen Teammitgliedern hinsetzt, wo sie jetzt so also eingeladen wird. Also was da. ein Bier trinken dann doch von genau der Station, ja. da. und, okay. und sie hat erzählt, ja, wir gehen halt, halt dann in den Schimmer rein ja. und, und zählen halt auf. Und dann fragt sie, die Portman, die Lena, all women. Und die Antwort ist einfach nur Scientists. Mhm. Und the previous teams have been largely military. Und mhm. damit ist das erledigt. Also einfach ja, ist halt ein Zufall, dass es heute halt Frauen sind. Die Frauen sind in dem Fall halt eher die Wissenschaftlerinnen mhm. und die Mil- Military Guys. Ja, waren halt vorher und dann wird es neu ausprobiert. Und ich finde den den Shot sehr nett, wo man sich so äh, auf den Schimmer zugehen sieht, so, so, so mhm. aufgefadelt und so. eigentlich, Das wäre genauso der Ghostbuster und gewesen, wie es hätte sein können, wenn man es ernst nimmt. Also, ja, ja. So ist es mit der Maschine geworden. Wie gesagt, seine Wissenschaftlerinnen. Und aber den, dann, mit den AR-15s. Genau, geht's ja. geht es dann so raus. Statt
0: wie heißt du Wie heißt die, 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 die
1: Ghostbuster-Packs, die äh, ähm, Photonen. Ja, ja, ja die Photon, Proton-Packs, glaube ich. Proton-Packs. Proton-Packs, vergessen okay. okay, Maschine. ja. ja. Schönes Bild generell einfach, ja. Ja, weil es auch so ruhig
0: ist. dann haben sie ja diese Gitarrenmusik äh, in diesen eher Szenen, wo sie herumschleichen, mhm, wo, mhm. wo man sie von Thrillern eher erwarten würde, dass äh, eine Musik kommt, die die da erklärt, wie du die fühlen sollst, jetzt musst die dich fürchten. Ja, ja. ja, genau. Und da war das so eine sanfte, ja. getan Banjo-Melodien. Genau,
1: und sie, sie gehen auch ja. langsam und neugierig durch diesen, ja. diesen farbveränderten Dschungel.
0: Und du hast gemerkt, so viele Props waren halt echt drinnen, mit denen sie wirklich interagieren, und dann haben sie halt drumherum mit CGI
1: die, die Szenerie gebaut. Mhm. Ne? Ja. Ich habe übrigens das Lied ja. nachgeschaut, das ganz am Anfang gespielt, weil das ist... Passt auch super dazu. Also der Oldie, wo sie das Zimmer ausmachen, das habe ich gekannt. Genau, das genau, ist genau. genau, Helpful Hoping von yeah. Crosby, Stills und Nash von 1969. Und der Text passt nämlich voll drauf. Mm. Und der Refrain ist dann, so also ein kleines Wortspiel. Uh, they are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other. Und Also mit der rein, der Doppelbedeutung von four und four.
0: 69 war das? 69, ja. Wie kommt vor, das habe ich so ein... Eben, das ist genau vietnam, also hat eine wunderschöne,
1: Vietnam-Zeit. Da kommt man das aus. Ja, also ein paar vietnam filmen glaube ich. Kann sein. Also eine äh, wunderschöne Melodie. und äh. mögliche, ähm, Ich werde das dann auch von in jetzt schauen. Und wenn man sich den Text anschaut, das passt wirklich fast jede Textzeile auf die Szene oder auf die Beziehung äh, äh. zwischen den beiden. Also da muss man dem Garland wirklich äh, Lob für das Händchen. Der
0: hättest echt gewissen, wie stelle. viel Zeit in die Pre-Production steckt wenn er so, so ein Filmprojekt oder macht. Äh. Muss,
1: glaube ich, viel sein. Also man wenn der das äh. alles durchorganisiert, diese ganzen Layers äh, an... An, an Verschränkungen und Bedeutungen und so weiter. Ja. Also. Ähm, das ist echt beeindruckend. Und weil du vorher sagst, äh, wenn es quasi durch den, durch den Dschungel gehen und <lacht> ist es ist eigentlich irgendwie gefährlich, aber nicht die Musik <lacht> ist. waren aber doch viel eigentlich Horror, ja. szenen dabei. Also ja. ich finde, es ist, ist quasi ein Science-Fiction-Mystery-Horror-Film im Endeffekt und mit, ja. mit ein paar guten also die, die Szene mit diesem bärartigen Wesen, das vorne aber fast wie ein Menschenskelett ausgeschaut hat und dann die, die Schreie von der, von der Ante, die, die vorher umgebracht worden mm. ist, imitiert. Das war das Also das war wirklich grauslich und gruselig.
0: Mein Subgenre, in das ich das einordnen wird, wäre Biopunk Mysticism. <lacht> Bio- Hast du das jetzt gerade erfunden oder gibt es das? Biopunk gibt es wirklich. Wie Steampunk und, und, und ähm. na wie heißt der andere Punk? Cyberpunk. Mhm.
1: Ja, ja aber nicht gut Sehr cool. Ein aber, aber super Moment, oder? Also wir sind, dem, wir sind in dem Haus drinnen sind und anscheinend kann das Viech sie nicht erkennen, wenn sie sich ruhig verhalten Das habe ich nicht ganz verstanden. War das
0: ein Lockruf, oder? was die gemacht? So ja, äh, genau. Fühlraffiniert, äh, gell? Also, aber die <lacht> letzten, das ist graustig, war die
1: die, die die letzten verzweifelten Schreie von der, äh, ich glaube, Cass, die, die umgebracht äh, wird, äh, verwendet die äh, dann, äh. was so... Also der Sound, es ist ja wirklich so, wie wenn du ähm, so eine Vocalbox hast und du bläst dann was durch. Dadurch mhm. wird das so äh, abgespielt ja. und dann saugt es wieder ein, aber es klingt wie ein schreiender Mensch. Alter, also gut, gut gemacht, grausig und das gut. Das, ja. Ja.
0: Die Szene hat mir wirklich gut gefallen. Und? Was, was das Einzige, was ich zum Beispiel nicht so braucht hätte, das war dass diese... Dass die Gruppe, mit der ein Mann heute dort halt war, dass die verrückt worden sind. Ne? Und das, war da diese, das, war, das war mal zu splattermäßig. Das hat finde ich nicht so in den Film eingepasst, diese Videoaufnahme, wo es den Bauch aufschneiden. Und schaut es rein, da wurde es. Ne? Das war werden. die einzige Szene, die für mich ein bisschen off sich angefühlt hat. Ne? Weil die andere Kameraszene im Leuchtturm, die war ja fantastisch, ne? wo, sie das dann kam, wo sie dann sieht, dass der Mann ein Doppelgänger ist. Der ja. Echte, weil, weil er irgendwie verrückt geworden ist, hat sie verbrannt. Ja. Mm, mit der Phosphorgranate ja. da. Ja. Ja, ja,
1: ja, stimmt, das war ein bisschen so, ist ein bisschen rausgestogen. Um.
0: Und da war auch diese Szene, dass die eine auszuckt ist und hat gesagt: Nein, das ist nicht echt, sie sollst, das war irgendwie ein Schimmer auf der Light oder so, irgendwie sagt sie. Ne? Ja, ja, ja. Und da ich, das war die einzige Szene, die, die mich kurz ein bisschen so rausgeholt hat aus dem
1: Film. Aber sonst war es genial. Mhm. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, also dass sie verrückt worden sind und oder dass teilweise halt verrückt worden sind, oder dass sie halt verwirrt waren und hat diese, dieser Zeitverlust und dieses ja. halt irgendwie vergessen, dass man war, ja. äh, wird dann wieder in diese Gesamtthematik reinpassen, weil die, also dieser Schimmer wird ja erklärt oder versucht zu erklären, dass es so wie ein Prisma ist. Ja. Das halt nicht Licht, also nicht nur Licht bricht, sondern halt Gene, ja. äh, aber eben halt auch irgendwie vielleicht die Gedanken. Also dass quasi generell es wird einfach alles vermischt, verwurstelt. Es passt zumindest in das rein. Also Es, es vermischen sie nicht nur äh, unterschiedlichste Spezies, es vermischen sie ja Erinnerungen und mhm. äh, alles mögliche. Also dieses ganze Thema von, von Brechen, Neumischen, ähm, Neugestalten ist irgendwie halt, ja. halt in jeder Ebene irgendwie drinnen. Und sagt sie ja am Ende, also dass sie eben nicht glaubt, dass das Wesen was zerstören wollte, sondern dass es halt neu gemacht, es also hat halt Neues, it, it created something new oder so, sagt sie, glaube ich, so fast... Wörtlich, heute halt natürlich mit Collateral. Aber ähm, sehr spannend. Oder der eine Typ im Swimmingpool, der dann fast so baumartig explodiert äh, drinnen hängt, ja der, der die, die dieses Würmerding ja, 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 ist. Ja, 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 ja. Also großartig, also der ist ja fast ein geiles, ein geiles Poster, wenn so morbid das jetzt ist, aber, <lacht> aber dann so bunte, korallenartige, baumartige Struktur, riesengroß.
0: Du hast immer die Happy macht, Max.
1: Also sagen wir so ästhetisch. <lacht> das war dafür, dass es grausig war, war es ästhetisch ja. äh, wirklich äh, und wirklich subtiler halt, ah, die halt Formen von diesen
0: Flechten, die sie überall ausbreiten. Ja. Die genau. waren so Neon. Mir ja. gut gefallen. Also ich würde mich wundern, wenn wir heuer nochmal so einen guten Science-Fiction-Film zum sehen
1: kriegen. Das ist jetzt, äh, äh, wie nennt man das, Tall Order, also das, das ja. irgendwie aufzuholen.
0: Ein Solo-Film wird es eher nicht.
1: <lacht> das, ist die, das ist nur die Frage, ob der, <lacht> ob der Oscar Isaacs irgendwie, ähm, warte mal, könnte da ein Cameo, Cameo drinnen haben, vielleicht gibt es den jungen Poe, äh, oh, der ist wahrscheinlich noch ein Baby, gell? geht sich das aus? Bittl, bittl, bittl ba- B- Baby Poe? Ich bin
0: jetzt nicht auf der Timeline so versiert als äh, Star Wars äh, Interessierter, aber ich glaube, das ist viel
1: zu früh. Das ist wahrscheinlich jetzt früh, ja. ja. Vielleicht naja, vielleicht hat der Solo den. hält den als Baby in der Hand, das könnte irgendwie sein. Da haben wir schon ausgemacht. Man.
0: Du gehst dann ins Kino und du erklärst man ihn dann, ne, wie er war.
1: Ja, so wie, ja. wie der Discovery fast erklärt hat, dass du auch
0: nicht viel zu hast. <lacht> Nein, wir machen das so. Ich schau mir einen Trailer an nochmal mhm. und ich erzähle dir, was ich glaube, wie der Film ist und dann erzählst du mir, Okay, also so, wie die, so
1: wie dieses Red Letter Media Video, wo sie äh, sie hinsetzen und so tun, als hättest du den Trailer schon gesehen und dann, dann so. verpassen die Sachen. Ach so, okay, ja, das muss man aufpassen. Aber du kannst, gerne, du kannst dir gerne eigene Sachen ausdenken. Vielleicht machen wir das einfach auch nicht. <lacht> Oder nicht. Okay. Ähm, ja, also auf jeden Fall großartiger, vielschichtiger, wunderschöner, spannender hm. Film. Die, die Endsequenz vor allem, oder? Also, die, sobald dieses, dieses Wesen dann fertig ist ja. und sie dann oben sind und das macht irgendwie alle Bewegungen nach. Ähm, so langsam, Mist. aber bedrohlich und seltsam.
0: Und die Natalie Portman ist einfach eine Hammer-Schauspielerin, finde ich. Also, diese die Szene im oh, Leuchthaus ja. habe ich super gefunden. Ja, hat, ja. hat, 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 hat ja. gut
1: hingehört. Irgendwo mhm. habe ich gelesen, dass, haben das nicht die Red Letter Media Live gesagt, dass irgendwie so Natalie Portman Delivers a Natalie Portman Performance. Nicht, die Magen es nicht. Anscheinend, ja. Mhm. Sie haben ja gesagt, sie hat für Black Swan. Ähm,
0: hat sie einen Oscar gekriegt und der Mike oder der Jay haben gesagt, äh, verstehen, warum, warum man für sowas einen Oscar kriegt, wenn man zwei Stunden lang nur so schaut, dass
1: man permanent Durchfall zurückhaltet. Ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht ist das bei, bei fünf Wochen Dreharbeiten auch schwierig. Vielleicht ist das so wie der, der Oscar für den Leonardo DiCaprio, der einfach Jetzt hauen um, also,
0: wir jetzt nicht Sachen zusammen, die, die nicht
1: zusammenkehren. Nein, okay, die Assoziation war jetzt zu weit. Aber ja, nein, ich finde sie auch gut gespielt. Ja. Ja. Der, der Isaac sowieso und die, die anderen. Ähm. Ich habe die anderen auch gut gefunden. Mhm. Ja. Alles super gepasst. Bis, bis eben auf die eine
0: Sanitäterin, die auszog. Die war ein bisschen zu Klischee oder Die ein war ein bisschen over the top. Aber sonst alle anderen vier haben wir gut gefunden. Ja. Ja. Und er, der, der, der dieses Interview macht, der kommt jetzt immer wieder vorne. Da hat er ja den, ja. den Kublai Khan da bei dieser. Ja. Netflix-Serie gespielt mhm. und das ist ein Magier bei Doctor Strange und so. Ja, ja das ist mir ja. total bekannt vorkommen. Ich glaube, der ist schon lange im Geschäft. Das ist, glaub ich glaube er Brite. Und spielt aber da an Black Mirror-Folge, wo die Bienen alle Leute umbringen. Ah, die letzte, ist aber, von der letzte von der vorletzten Staffel. Genau, also das ja. ist ein
1: MI5-Typ. Ja. Der aber hat so eine geile Stimme, der Typ. Ja, ja das ja. stimmt. Das gute Präsenz, gell? Ja. Wobei. Was würdest du sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, wäre wär die Ebene überhaupt notwendig gewesen, also dass man es zwischen schneidet, dass man quasi gleich klar macht, sie kommt wieder raus und das immer wieder so unterbricht, weil ich glaube, das hätte es gar nicht braucht. Also es hat ein bisschen was dazu erklärt und es hat ein mehr Struktur gegeben, aber notwendig gewesen wäre es jetzt irgendwie Ich glaube
0: schon, weil sonst ähm, ist das, glaube ich, mit der Veränderung nicht so spürbar, wenn du sie nicht siehst, wie sie am Schluss drauf ist.
1: Also dass es zu kurz wäre, wenn du am Ende nur die Interviewszene szene ich halt glaube, es
0: ist wichtig, dass du siehst, wie sie am Anfang ist, wie sozusagen diese Fragmentierung passiert mhm. und was, wie sie drauf ist, wie sie danach ist, weil ihre Stimmungslagen in allen drei Phasen sind komplett anders. Ne? Mhm. Für mich macht das an, an, an Bogen, die drei Geschichten.
1: Ja, sie hätten ja trotzdem darstellen können, wie sie am Ende ist, nur mit weniger, mit weniger Szenen. Das, hätte, das hätte hätte nur am Ende der Szene sein können, wo man halt dann quasi sieht, wie sie drauf ist, ohne okay, ist dass das es vorn reinschneit. Also, ist das so viel? Ja, also mir schon, also es, es hat für mich ah. äh, leicht unnötige Zusatzstruktur, aber war jetzt nichts, also ist nichts ja. zu kritisieren. Das einzige, was ich kritisieren muss, ist wie sie in diesem Militärlager sind. Ja. und es mhm. sind alle oben. Ein, auf einem, einem dreistöckigen Aussichtsturm, aber die Ventress geht, weil sie nach Fremdenausschau halten muss, nach unten in ein beleuchtetes Häuschen. Das, ja, das war nicht logisch.
0: Das wird nicht nach einem Field Manual gemacht, ne? Nope.
1: Also die hätte sie ah. einfach oben hinstellen müssen mit ihrem... Äh, Infra- und das Licht, und das Licht ausschalten, damit die G-manipulierten
0: G- Motten nicht kommen und alle auffressen. Ja, ja. Genau, genau.
1: Aber gut, das haben sie halt braucht für. Wobei, man hätte man jetzt auch anders lösen können. Man hätte, man hätte halt ins Drehbuch reinschreiben können, dass die eine, die CAS halt irgendwie nicht schlafen kann und runtergeht und dann wird sie dann erwischt und, und wie ich immer. Aber ja, okay. das war die, die einzige Schwachstelle unter Anführungszeichen. Also alles andere. Vor allem, du weißt nicht, wo du bist und dann lass das Licht an. Das ja, so quasi ja. hierher, hierher. Ja. Vor allem, dass da überhaupt noch Strom war, das hat mir Kunde. Also man muss noch irgendwo. Lichtdisziplingenerator. Ja. <lacht> man darf nicht einmal eine rauchen, gell? Schon der sieht man dann Kilometer weit. Ja. Jo. Also. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert, genau. Alle, die es noch nicht gesehen haben, anschauen. Und äh, ich bin echt schon sehr gespannt auf den nächsten Film vom Garland, Ich glaube, der kann keine schlechten Sachen machen. Also.
0: Verschreißen. Das habe ich mir beim Darren Aronofsky
1: auch gedacht. Mhm. Ja. Und dann hat er Vielleicht einen, hat einen Film gemacht,
0: wo der Trailer schon so enttäuschend war. Was war der? Was, was Noah. Macht's?
1: Oh mein, Gott, ah, richtig, das ist von
0: ihm. Da habe ich gewusst, diesen Trailer, Trotz, diesen Film will ich nicht sehen.
1: Trotz Graphic novel Verfilmung hat es nichts... Ich habe mir hab mal angeschaut, er ist, er ist ja. eine, eine braune Suppe aus uninteressanten ja. Special Effects und einer Story, die genauso spannend ist wie Titanic. Also, <lacht> so ungefähr. Okay. Ja. Gut, ich brauche mal eine Pinkelpause. Was, der Tee muss nicht noch rein, er muss auch wieder raus. So
0: ist es. Every Ferengi business transaction is governed by 285 rules of acquisition
1: to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
0: 139
1: Wife serve Brothers inherit. Oder auf Deutsch, und das ist dann meine einzige Assoziation, die ich dann aus, ausbreiten kann, Frauen arbeiten, Brüder sind Erben, was ja nicht wörtlich übersetzt ist. So. Das stimmt. Ja. Also was, was sagst du zu Wife, serve, brothers inherit. Naja, es ist... Es, es, um
0: ich habe zuerst an alle englischen Kön- äh, alle Königshäuser denken müssen, wo das ja wahrscheinlich so ist, aber dann habe ich gedacht, es gibt da Ausnahmen das passt eigentlich nicht so. Mhm. Und dann habe ich ein Forschungsprojekt, was in der Uni Graz einmal gegeben hat, auf der Soziologie denken müssen, das heißt Carsten, Frau Professor. Mhm. Weil es früher in Österreich war es üblich, bis in die 60er Jahre, dass die Frauen von Direktoren oder Professoren diesen Arbeitstitel angenommen haben und geführt haben und bestanden haben, da so angesprochen zu werden, ja. obwohl sie den selbst ja nicht äh, erarbeitet haben. Ja. 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 Jedoch bei diesem Forschungsprojekt haben sie untersucht, die, die Frauen, die hinter erfolgreichen Akademikern stehen. Mhm. Und da ist halt, aus einer kritischen Perspektive, und da, da ist halt viel kommen dass die extrem viel Korrektur und Recherchearbeit gemacht haben, bei vielen Forschenden, die irgendwie berühmt geworden sind. Mhm. Und Die sind aber nicht einmal am Klappentext erwähnt worden. Also das läuft halt alles, das ist so gratis Arbeit im Hintergrund. Das sind meistens dann solche Akademikerinnen, die irgendwie im Schatten von einem erfolgreichen Wissenschaftler waren.
1: Ja, sehr gut. Das ist mir dazu eingefallen. Das das passt sogar indirekt zu zu meinem Ding. Also bei der Übersetzung Frauen arbeiten, Brüder sind Erben, könnte man für mich halt anwenden auf eben diese ganze äh, unerkannte, unbezahlte, ökonomisch nicht äh, wahrgenommene Arbeit Genau. die halt tendenziell eben eher Frauen äh, immer noch machen machen müssen, ja. weil halt die, die Gleichberechtigung noch nicht ganz so hinhaut. Also ist eigentlich das Deutsche viel Bezeichnender für unsere aktuelle Gesellschaft. also ja. die, Das geht die, genau in die gleiche Richtung von dem Ding. Jetzt. Genau, genau. Super, ja. haben wir wieder eine, eine schöne deprimierende Erwerbsregel. Und die letzten paar haben alle irgendwie ein bisschen so mit Gender zu tun gehabt, kommt mir irgendwie ja. vor. also die, Wir brauchen wieder irgendwas mit einer Vision.
0: Denke an die letzten zwei Zeilen vom Gedicht heute. Ich habe nur Flamethrower gemerkt. Sweetheart, put down your Flamethrower. You know I always loved you.
1: (lacht) (lacht) Schließt einen schönen Kreis mit der der Verrängelung. regel werde ich nächstes Mal die die, die Galactic Poetry nicht vergessen. Das hat sich jetzt eingebrannt.
0: Und für alle überreifrigen Hörenden, die das jetzt... Gleich mal durch beim Gartenschneiden, wir wissen noch nicht, was wir als nächstes machen, ja?
1: Ja, wir bemühen uns. Wir haben, wir haben indirekt haben unserem Garten, unserem Baumschneidehörer, also mhm. dem Wolfgang, äh, versprochen, dass wir jetzt eine extra lange Folge machen, weil es so viel weil wieder eine Monat Pause war und so weiter. Aber wir sind jetzt glaube ich bei anderthalb ja, Stunden oder so. Also einfach. Zweimal hören oder halb so langsam abspülen. Das kann man bei ein paar Podcast-Apps. dass ja. man so einfach auf die Geschwindigkeit ändert, dann reicht es. Ja. Und allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern... Ähm, Aber
0: warum, warum kurz? So kurz ist es ja gar nicht. Ich habe so, hab so viel schnell geredet bei den UFOs. Ich habe
1: hab ein bisschen bei der Aufnahme jetzt mitgeschaut und der erste Teil war so 43 Minuten, ja. der zweite ungefähr 34 und jetzt haben wir nur ein bisschen was dazu. Guck also,
0: kommen ja die ganzen Signations auch noch rein.
1: Das, da werden wir uns <lacht> außerreißen. Ja. Ich würde auch nicht gern, dass das, dieses Lied äh, von Annihilation reingeben, aber ich glaube, ja. dann fordern Sie ein Algorithmus drüber, weil das ist copyrighted Musik, ist glaube ich das Gefährlichste, was man machen kann. Fünf Sekunden anspülen? Achso, außer wir schauen nach, was diese Fair Use äh, Regel ist. Ja. Das, dann würde es keine tun. Aber ich will nicht, dass ja. irgendwo geflaggt wird, nur weil der Algorithmus das eindeutig ist. Ich glaube nicht,
0: dass der Soundcloud so happy ist. Das ist auf YouTube viel schlimmer. Magst du das recherchieren vorher? Äh... Nein. Äh, ja, äh, <lacht> äh nein. Äh, für Ach wichtig nicht. ist, haben wir schon Signation für unsere Hauptsequenz. Habe
1: ich, hab ich doch schon gemacht, oder? Ah, für die Hauptsequenz, Entschuldigung, ah. nein, nein, für die Galactic Poetry habe ich es gemacht. Ja. Für die Hauptsequenz, für das Hauptthema, nein. Brauchen wir schon eine. Brauchen
0: oder? wir das, wirklich? Soll ich mir überlegen? Das mache ich lieber, als die Gerne. Fair use. Ja, wenn du
1: einen gescheiten Clip findest. Ja. Ich Bastel, wir dann nur das, ähm, die Intro-Musik angepasst dazu. Aber, schau, jetzt bin ich abgelehnt worden, was ich vorher eigentlich sagen wollte. Also, alle, die denen es jetzt nicht ums äh, Baum schneiden und hören oder sonst was geht, aber die aktiv werden wollen beim Podcast, schickt uns eure Galactic Poetry, gell? Haben wir gesagt. Ja. Wir haben noch nichts
0: gekriegt. Und falls wer Lust hat, mit uns UFOs zu schauen im Murtal,
1: da, ah, ein, ein, ein Gruppenausflug mit ja. Hörerinnen und Hörern.
0: Oder uns eines Besseres belehren will oder wie immer. Ja. Oder uns einfach in den Wald führt, in den dunklen und uns verlo- so, ihr verloren müsstest, lassen geht. Ist das deutsch? Ich bin ihr mir nicht sicher. Eure Handys
1: ausschalten, bitte. Die Handys werden eingesammelt. Ja, genau. Kein Soll, es passiert nichts. Ihr kriegt das. Vorsicht, dann, da ja.
0: hinten ist ein Wasserfall. Mhm.
1: Ja, also wir sind offen für ihr Ideen. Wir spendieren eine Kiste Bier. Ah, Sagen wir es einfach ah. mal so. Ja. Mit, ein, mit von unseren nicht vorhandenen Schwarzern. Was
0: Skull oder Bittinger
1: irgendwas billig ist. <lacht> Vielleicht gibt es gerade was in Aktion.
0: Schützenbräu ist billig. Oh
1: so, und dabei haben wir nur Tee getrunken heute schon. Das ist, vielleicht sollte man Werbung für Tee machen und dann was kassieren dafür. Tee Earl Grey Hot haben wir getrunken Richtig, wie PK. Gut, also das ist glaube ich jetzt der Abschluss. Folge 35 gibt es dann im April. April. Genau. Schau, inzwischen können wir frohe Ostern wünschen. <lacht> ist das, was ist lustig dran? Ich bin gerade mit meinem Stift abgerutscht. <lacht> das <lacht> <lacht> Aber das funktioniert nur visuell, Thomas. Das, 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 <lacht> ist, so. <lacht> das
0: ist so lustig ausgestanden.
1: Ja, yeah, also. Das ist. Um, that's how good podcasts work. Es passiert irgendwas visuell und wir können es nicht herzeigen. Okay. Um, ja, also fro- frohe, frohe Ostern, Folge 35 im April und viel Spaß beim Heckenschneiden und Baum trimmen.
0: Ah.